0: Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Rock and Spiders. A gente vai estrear um quadro novo hoje. A gente pensou bastante em como batizar esse quadro. A gente chegou à conclusão que o nome perfeito para ele é Super Trunfo. Vocês vão entender o porquê ao decorrer do podcast. E nesse quadro, a gente vai sempre abordar a vida e obra de algum artista, algum diretor, ator, músico ou até mesmo um, um personagem da ficção, que a gente gosta e, e tem coisas para conversar aqui entre a gente, que a gente acha que vai ter uma boa conversa para vocês ouvirem. A gente vai acabar trazendo nossa opinião pessoal sobre, sobre essas pessoas, né como, como sempre, mas a gente também vai tentar fazer uma análise técnica, enfim, como vocês estão acostumados com o nosso podcast. Além disso, a gente quer trazer alguns fatos e curiosidades que nem todo mundo sabe sobre essas pessoas. E para inaugurar, a gente pensou em, em trazer um, um cara que é bastante aclamado, um diretor muito renomado, que também é, é roteirista, produtor e também é ator. Atua em alguns filmes dele mesmo, que é o Quentin Tarantino. Dito isso, novamente, apertem as aí, podcasts. E, e três, três avisos para vocês pro podcast de hoje, tá? Não é dia de tomar café, não é dia de fazer três com a mão e executar neles a grande vingança e os castigarai na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberei que eu sou o senhor. E eu sou o
1: senhor como? Caralho, que início, bicho, que início. Nossa Senhora. Nossa <risos> My bem. God.
2: Deixa eu me apresentar aqui também, pessoal. Eu sou o Paulo, eu venho do podcast Embaixo da Escada, eu faço parte desse grande time aqui, igual o Como eu falou, né? Pra falar de... Falar do que a gente quiser, tá? Então, é, basicamente, o um podcast serve pra isso. Com Confiram o podcast embaixo da escada.
3: Eu sou o DS, de novo com esse time maravilhoso aqui, e hoje a gente vai falar de Tarantino.
1: Eu sou o Saito e dessa vez eu vim com a função de leigo aqui. Eu assisti alguns filmes com, do Tarantino, mas bem pontuais, não posso opinar.
4: Olá pessoal, sou o Máximo, venho, preferiria de poder contribuir com essa discussão falando do Quentin Tarantino, quase o meu compatriota, né, o sobrenome dá pra entender um pouquinho da origem dele, né, e também um Mamá do Western Spaghetti, um dos melhores gêneros do Western, então tô muito feliz de contribuir nessa boa discussão, pessoal.
1: A melhor parte da abertura do Máximo é que ele fala, eu sou o Máximo <risos> Ué, tem que fazer uma ênfase
2: Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang That awful sound Bang, bang My baby shot me down Antes da gente continuar a discussão, o Tarantino. Ele teve. Ele fez um, um disclaimer, né? No começo da carreira dele, que ele só faria 10 filmes, né? Que ele acha que, é, avaliando assim, os outros diretores, a qualidade de vida útil, assim, do, que ele acha que os diretores conseguem produzir bem filmes. É de 10 filmes, né? Que, que, que conseguiria produzir 10 filmes bem. Então, essa é a proposta dele de já criar 10 filmes. E aí, só pra lembrar, a gente já tá no nono. O próximo já será o filme, o último filme do Tarantino, né? Queria começar essa discussão aqui falando um pouquinho sobre um dos. Um uma das grandes características dos filmes do Tarantino, que, que fazem muito parte da cultura, né, de, de, da experiência de você assistir um filme do Tarantino. E aí, existem duas formas de assistir um filme do Tarantino, né, existem dois, dois públicos diferentes. Porque a grande característica é que ele coloca muitos homages a filmes antigos, né, o Tarantino é nada mais do que um grande cinéfalo, que pra quem não sabe um pouco da carreira dele, né, ele começou, ele trabalhava numa videolocadora e tudo mais, e era um cinéfalo de carteirinha, adorava filmes antigos, igual o Máximo falou, Spaghetti Westerns, e todos, é, e vários, diversos filmes, né? E aí, ele, ele começou a fazer filme nessa pegada, né? Tipo, como um grande espectador e colocando coisas, elementos, coisas que ele go gostava, né? E aí, isso que é muito interessante do filme dele e que gera muita discussão, que muita gente fala, putz, o cara nada mais faz do que roubar coisas, ideias de outros filmes e colocar nos filmes dele. E outras pessoas defendem o argumento de que não, ele, na verdade, tá trazendo, tá fazendo homenagens aos outros filmes do que nos filmes dele, né? Porque você tem várias análises na internet que vocês que a gente pode pegar, que mostram, né, diversas cenas que são shot by shot, assim, né? Quadro, quadro por quadro, idêntico a filmes antigos. E aí, isso que eu, é uma coisa que eu queria trazer à, à tona, né? Que eu, na verdade, eu não consumo os filmes do Tarantino assim, tá? Porque todos os filmes que ele referencia e ele faz esses homagens, eu não conheço. Então, são filmes que já são bem fora da minha época, são filmes que eu, Bem desconhecidos do público geral, assim. Então, eu consumo filme do Tarantino, os filmes do Tarantino, apesar disso. Então, é, eu, eu consumo os filmes do Tarantino realmente pelos filmes. Pela, pela obra que ele tá colocando, né? Pela pela peça que ele tá construindo ali e tudo mais. E a, a maioria das, assim, acho que todas as referências dos, nos filmes, a outros filmes que ele coloca nos filmes dele. Eu não conheço, eu desconheço. Eu realmente gosto do Tarantino por causa da construção dele dos filmes. Aí queria saber de vocês. vocês, Como que vocês consomem os filmes do, do Tarantino? Cara,
3: Tarantino é um dos únicos diretores, assim, que eu quando falam, vai sair um filme do Tarantino eu fico animado, assim, sabe? Tipo, eu realmente cria uma expectativa muito grande sobre os filmes dele. O que geralmente eu faço isso com a atores, né? Eu tenho atores que eu falo, putz, vai ser um filme do fulano e tal. Gosto. Tipo, tem, tem determinados diretores que eu até acho legal. Putz, vai ser um filme novo do, do Nolan, do Scorsese, caras renomados assim. Mas o Tarantino é um cara que eu já me planejo eu penso, cara, quando que vai sair esse filme? Será que vai impactar outro, outra estreia e tal? É um cara que eu gosto muito e eu acho que, como você falou mesmo, eu assisto os filmes dele pelo que ele criou mesmo. Eu já vi algumas referências também de uma ou outra obra do passado, mas por não ter vivido tanto a época das referências dele, eu acho que muito eu consigo viver muito os filmes dele e, e trazer pra esse dia-a-dia, -dia, né? É, então eu gosto muito como ele, ele tem vários temas diferentes nos filmes dele, né? Então a gente vai falar um pouco de cada um, mas a gente tem desde a parte de cultura japonesa, a gente tem a parte de western, a gente tem a parte de pegada de guerra, segunda guerra, que, que muito filme traz. Enfim, tem, tem uma série de coisas que a gente pode estar aqui e ficar o dia inteiro falando de, dos filmes dele e como ele faz. Mas a gente não vai fazer um dia inteiro, não. A gente vai fazer só esse episódio aqui e, e é nóis. Esse
1: argumento da originalidade, ele eu acho que ele é meio fraco, assim, porque se se você for parar pra pensar em arte no geral, é muito difícil de encontrar alguma coisa que seja 100% inédita. E quanto mais tempo passar na nossa história da humanidade, mais difícil vai ser. Isso
0: é verdade. E, e como, como ele viu muito filme, né, na vida dele, na né, época que ele trabalhava no lutador, enfim, ele é realmente apaixonado. Ele tem muita referência e eu acho que é um meio que ele, ele se garante, porque o Tarantino tem isso de ter muita referência e colocar nos filmes dele do que já existe. E ele ele pega essas referências e ele é um cara que tem uma capacidade que nem todas as pessoas têm. ele tem isso muito bem, que é saber expressar exatamente o que está na cabeça dele. Às vezes a gente tem uma baita ideia para contar e tal mas a gente não sabe externalizar essa ideia. O Tarantino, ele tem muita facilidade em fazer isso, por isso que o, os filmes, o roteiro, eles saem exatamente do jeito que ele quer, né? Ele, ele tem o hábito, né? Ele escreve o roteiro dele à é, é, mão, né? Pela mão dele mesmo e ele tem essa grande capacidade de contação de história. E como o certo comentou, é uma, ele bebe de várias fontes, né? E por isso que nunca ninguém questionou a originalidade dele, né? A gente não. A, a gente deve conhecer, sei lá, 20% das referências que ele, que ele põe nos filmes dele, porque a grande maioria deve estar dentro da cabeça dele, como, como o Paulo comentou também.
1: Cara, processar todas essas referências e fazer algo que conte uma história que faça sentido é uma baita habilidade, né? E
2: uma coisa também, é, fora, assim, os diálogos que ele escreve, que eles, que são incríveis, né, e tudo mais, mas eu achei interessante uma coisa que o DS comentou, que é verdade, né, ele consegue visitar diversos gêneros com uma maestria incrível, né, cara, que são poucos diretores que conseguem fazer isso, você pega, por exemplo, o Tim Burton, ele tem praticamente um gênero próprio, né, é, você pega dire, é, diretores do, de terror, de, é, o, 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 cara lá que faz o Transformer, nem, nem lembro o nome dele, que, que faz filmes de ação, cara, todos os filmes dele é explosão, tiro, porrada e bomba, né? Então tem alguns diretores que eles ficam presos a umas caixinhas assim. E o Tarantino ele consegue visitar diversas caixinhas diferentes com maestria né? Acho que isso é muito bacana dele e mostra a competência que o cara tem também Só pra complementar,
4: o né? diretor do Transformers é Michael Bay Concordo, tem diretores que eles são muito mais especializados Você pega também Scorsese, ele só... São... Não digo que só faz isso, né? mas ele, ele tem mais um viés de histórias mais voltadas Por exemplo, a violência ligada à máfia italiana dos Estados Unidos Não é só isso mas ele é mais famoso por histórias com esse tipo de, de roteiro, né? Mas, realmente, eu não sei te falar se ele é o melhor diretor de Hollywood. É, com certeza, um dos melhores que eu, que eu conheço
2: também. Sem tirar o mérito dos especialistas também. Porque Tim Burton, cara, um diretor que eu adoro também. Michael Bay, é, mais ou menos, né? Ele é meio comercial ali, mas... Exatamente, mas o cara é um
4: super mega roteirista. Que pega de outras fontes, que ele adapta. Meu, isso não tira de da história tá desse tipo, desse jeito. Gente, eu... É um dos poucos diretores que eu fico o tempo todo ligado sem ter uma pausa, sabe? Você não tem uma pausa. Você fica lá do começo até final. Quer ver mais? Você não, você não é impossível dormir no cinema com um filme dele.
0: Eu acho que ele tem uma habilidade da gente se sentir muito. A gente cria uma empatia, né? Pelos diálogos que ele, que ele cria e ele tem uma habilidade de recriar, colocar como recriar mesmo histórias que podiam acontecer. Acho que por isso que a gente identifica muito se nos identificamos muito com os filmes dele, né?
2: Deixa eu fazer uma pergunta, antes da gente começar a falar, do, a gente vai discutir os filmes do Tarantino na ordem cronológica, né? Só antes de... de a gente começar a discutir isso, queria perguntar pra vocês qual foi o primeiro filme do Tarantino que vocês viram. O primeiro filme que eu
0: assisti dele foi
3: o Kill Bill volume 1.
2: Foi o meu primeiro também.
1: O meu primeiro foi o Kill Bill volume 2. Cara, o meu primeiro foi o Django Livre, porque eu fui ver muito depois e aí eu fui voltando um pouco. Eu assisti Kill Bill e eu acho que eu assisti assistiu Bastardos Inglórios. Aí fechou todo, toda a minha história com Tarantino.
4: Bom, pra mim é um pouco diferente. Eu assisti Pop Fiction e já acho entre os anos 90 e 2000. Uh, bom, também minha idade é um pouquinho mais avançada do que o pessoal que tá aqui, mas foi Pop Fiction. E incrível que parece, o último filme que eu vi dele foi Reservoir Dogs, ou seja, o carne de aluguel.
0: scared in case I fall off my chair And I'm wondering how I'll get down the stairs Clowns to the left of me, jokers to the right Here I am, stuck in the middle
2: Galera, a partir desse ponto, a gente vai dar spoiler de todos os filmes do Tarantino, porque a gente vai falar de todos eles. Se você não quer ouvir spoiler dos filmes, não ouça o podcast a partir desse ponto. A gente acha que esses spoilers que a gente tá dando não vão estragar a sua experiência. Mas se você não quer ouvir os spoilers, assista primeiro os filmes e depois volta aqui e ouça o podcast. Porque todos os filmes valem muito a pena e esse podcast tá muito legal. Então, o primeiro filme do Tarantino foi o Cães de Aluguel, né? Igual o Máximo falou. Mas é um filme que conta a história de uma gangue, basicamente, não é uma gangue, né mas basicamente um, um grupo de ladrões que resolvem roubar um banco, e aí ele vai contar a história desses caras o bacana desse filme é que no um momento ele mostra o banco mostra realmente o ato lá da, do roubo né, e tudo mais, ele conta toda essa história da perspectiva depois do roubo do banco no ponto de encontro onde, onde todo mundo deveria ir depois do roubo do banco né, onde todo mundo deveria levar o dinheiro e tudo mais, e aí tem é, algumas características desse filme, né os personagens, eles, até um determinado momento do filme, eles não falam nome, né? Eles sempre usam codinomes, então tem o Sr. Senhor White, Sr. Senhor, é, todas as cores, né? Mr. Purple, Mr. Blue e tudo mais. Né? Então isso é bem interessante, né? Mas aí o filme começa no, na reunião que eles fazem, uma lanchonete, e aí eles estão conversando e tudo mais e, e planejando, né? Meio que momentos antes de realmente começar o roubo do banco e logo em seguida já tem um, um salto no tempo e mostra a parte onde eles estão se encontrando depois do roubo do banco e aí todos os transtornos e tudo mais. É um puta filme de ação que não tem ação, assim, na minha opinião, né? Queria ouvir a opinião de vocês também, mas é um puta filme de ação que basicamente é construído em cima de diálogos, né? Você vê performances incríveis dos atores, assim, em momentos diferentes, é, relatando o que aconteceu, relatando o que tá acontecendo, relatando a ansiedade, e você fica ansioso em diversos momentos, você sente a tensão de, de outros momentos, assim, e acho que o, o pico de, que tem de ação realmente visual é no momento, dando um spoiler do meio do filme lá, é no momento que o cara vai torturar o outro, no momento que o cara chega com um tiro também e tudo mais, então... É, isso é um filme bem interessante, assim. Eu
1: tenho uma opinião bem rápida sobre o filme. E é claro que essa questão dos codinomes é uma cópia descarada, até retomando o que a gente tava falando no começo, do La Casa de Papel, né? Certamente. Claramente. <risos> <risos> Se a gente for
0: usar a, a, a ordem cronológica de X-Men, o, o comentário do site faz total sentido, né? De <risos> ter é um futuro esquecido, né, cara? Falando sobre cães de aluguel, é, eu, acho, eu concordo muito com o que o Paulo disse de ser um filme de ação sem ação, basicamente. Ele é totalmente baseado em diálogo. Tem uma cena de ação mais forte, Palão que além da tortura que é quando ele remonta... Aí eu vou dar spoiler, tá, gente? Pô, o filme é de 92, acho que não tem problema nenhum. É, ele remonta a cena que... A primeira cena, né? Que ele conta como o... Até então a gente não sabia quem era. O policial foi baleado, né? Que a gente até leva um choque de como acontece. E o próprio Tarantino participa dessa cena, né? Vale lembrar que o Tarantino, ele atua nesse filme, ele ainda tava com a ideia de, de fazer algumas pontas no, no, nos filmes dele, como ele fez em outros, e, e eu acho bem legal, primeiro, a trilha sonora acho que é sempre um destaque, né no filme dos Tarantinos, a trilha sonora é, nesse não deixa de ser um destaque e também ele quebra um pouco do mistério, porque é, já, já é logo uma hipótese de ter alguém infiltrada no comecinho do filme, ele já levanta essa hipótese, e, e não tem muito mistério, né, você acaba deduzindo um pouquinho mais pra frente, que isso de fato é, é verdade. Pra mim, é, essa cena de maior, maior tensão é essa parte que ele, que ele começa a torturar ali um policial, enfim, eles acabam sendo, sendo salvos, né? E tem aquela cena clássica, né, e mostra desde então o, a grande habilidade de fotografia do Tarantino com os takes, né, que é aquela, aquele enquadramento em que ele que tem três pessoas apontando uma arma para outra, ele consegue enquadrar muito bem. E a gente vai ver que ele usa essa habilidade de enquadramento em outros filmes para passar essa sensação de angústia, de tensão pra gente. Acho que, acho que é isso.
3: Cara, acho que esse filme foi um filme que que assim, é, eu vi os primeiros filmes de alguns diretores, né? Acho que em nível de qualidade para um primeiro filme, e um cara assim, de certa forma, sem experiência, né? Ele foi um cara que trabalhou em locadora de filmes, assim, ele ficou muito tempo assistindo filmes, ele vivia assistindo filmes, e ele fez artes cênicas, né? Na faculdade, mas tem, tem caras que já começaram com às vezes um pouco mais de, de background, fazendo parte de produções, parte de roteiros de outros filmes, e o, o Clarantino foi um cara que teve o primeiro roteiro dele com canje de aluguel, né? Então foi o primeiro roteiro, e ele, tipo, ele tinha começado a juntar uma grana com, com um colega de trabalho dele da locadora pra poder fazer o filme. Só que aí esse filme, o roteiro dele, caiu nas mãos do Harvey Kittle, que é o Mr. White do filme. O cara gostou muito do roteiro e falou: não, vamos, vamos bancar esse filme. Ele mesmo bancou o filme e foi lançado. Então, assim, é, é curioso como começou, né? Era pra ser um negócio de extremo baixo custo. Provavelmente a qualidade do filme já, é, já seria boa, né? Mas seria uma, uma qualidade de filmagem de tudo provavelmente muito menor. E teve essa, esse, esse turn, né? Essa mudança de eventos e, e virou um filme que foi o primeiro filme do cara é um filme que na minha opinião é muito bom.
2: Quando a gente pensa em um filme do Tarantino é, 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 é os filmes que ele considera assim da carreira dele, são os filmes que ele faz tudo, né? Porque realmente nos filmes dele ele faz tudo, ele escreve o roteiro, dirige, produz, então ele tá ligado a todas as partes do filme, edição e tudo mais, então ele tá ligado a todas as partes do filme, né? E algumas características também que a gente vai ver que, que tem em todos os filmes dele, é uma dessas que o Como falou, que cara, as trilhas sonoras são incríveis, no primeiro filme do, do Tarantino ele já tem um, um Bob Dylan ali com que tá totalmente que totalmente constrói a cena, né, faz totalmente parte da cena, que, que sem a música a cena seria é, diferente, né, a, a, a música realmente influencia como a cena é construída, então isso é, é, a escolha dele, ele escolhe a dedo, assim, a trilha sonora, ele é também um grande entusiasta de música também, né, e a outra característica também é que o dos atores, é que ele sempre escolhe as mesmas figurinhas, e o que ele fala é que quando ele tá escrevendo as falas, quando ele tá escrevendo o diálogo, ele já tá escrevendo como aquele ator falaria, como aquele ator entregaria aquela fala, então isso é muito bacana, né, também do, do Tarantino.
4: Então, uh, eu, como eu falei anteriormente, eu eu vi esse filme, o inglês estava chamado como Reservoir Dogs, basicamente uns dias atrás, porque era um dos filmes ver e nunca tive tempo e oportunidade, né? Mas, olha, para ser realmente o primeiro o primeiro filme do, do Quentin Tarantino, eu concordo com vocês. Muito bem feito, realmente a fotografia, o roteiro. Me super deu bastante o soundtrack, sabe? A música que foi escolhida pro filme. Sempre um tipo de Escolhas que ele faz muito boas, inesperadas. Música Ele usou para isso um rádio que só transmitia músicas dos anos 70. Eu achei muito, muito legal como como escolha. E, e, e além disso, obviamente, o roteiro que é para é assim, entre os diretores de Hollywood que eu gosto bastante, sabe? O espaço, eu, sobretudo o tempo, é mistura completamente, como vocês falaram também, tá? Eu gostei bastante disso. E realmente tem uns atores que eu lembrava dos filmes que eu já tinha visto dele, mas que ele fez em Ordem cronológica depois, como por exemplo o Pop Fiction, o, o Jackie Brown enfim, que, apare que aparecem antes desse filme, uh, eu gostei bastante e sobretudo a parte que eu gosto muito dele é o Inesperado mas eu nunca imaginaria que o cara que tivesse tirado o Tiro ia ser o, o Tira policial infiltrado, mas é e ele ele mostra isso tudo de uma maneira realmente que deixa o espectador inesperado, Para mim foi eu não esperaria ele, esperaria por exemplo o Grandão. Só que depois ao longo do tempo ele mostra que o Grandão realmente ele colaborou com a família que tava fazendo o assalto à loja de diamante só para corrigir o pessoal era era de diamante não era de dinheiro e que depois deu tudo errado, né? Mas realmente uma coisa que sempre super nos filmes deles foi foi deixar o espectador com vontade de Querer ver e, sobretudo, de putz, com um, um, uma cena que você não esperaria, ou uma revelação, sabe? Que você acha que não acharia isso normal, mas realmente o Tim Roth se manifestou como, no caso policial. E a cena também. Você imagina que o cara fica embaixo da escada, aliás, como o nome do nosso, do nosso, do nosso podcast, pra se salvar do tiroteio entre três. E ele reaparece vem todo mundo morto depois da cena de três, né? A cena que pegou também do Western Spaghetti, né? E readaptou muito bem. E foi, fugiu com o dinheiro. Aliás, no caso, com, com os diamantes. Impressionante. Realmente surpreendente.
0: E no, no fim, todo mundo se deu mal, né? A polícia pegou ele também.
2: Ah, então também tem essa parte, tem esse twist of tale também. Isso, e que isso que é o interessante, né? No primeiro filme do, do Tarantino que, cara, onde você pega, sempre tem um final feliz, sempre tem aquele clichê, né? Putz, o, o, o mocinho acaba com a mocinha, o vilão se dá mal e tudo mais. O cara chega, é, é claro que já tinha alguns filmes que quebravam, né? Paradigmas e tudo mais, mas o cara chega é, como um grande pé na porta, assim, quebrando um paradigma, assim, de, é, não, você não tem muito muito para quem torcer ali porque todo mundo acaba se dando mal, né, no, no final. Então até o mocinho tipo acaba com um tiro e acaba morto é, quando você descobre que ele é o policial infiltrado, né, e tudo. Então é, acho que isso é bem bacana também dessa quebra de paradigma que ele traz para os filmes dele. <risos> Seguindo aqui, então, pro... Depois de Cães de Cange Aluguel, né? O próximo filme Tarantino, que é o Pulp Fiction. Um filme icônico da cultura pop, né? Dos anos 90, assim. Um, um filme, realmente, que marcou a década e marcou gerações, acho que a geração que tem a nossa idade, assim, que viveu nos anos 90, é muito marcada por esse filme, então é, seguindo aqui pro, é, continuando no segundo filme do Tarantino, que é Pulp Fiction, cara filme icônico, realmente é, é, é uma proposta bem diferente do, do Reservoir Dogs que é um filme de crime, né, um filme de, de espiões, né, infiltrados e tudo mais, esse já é um filme realmente mais que mostra realmente a cultura pop, mostra as músicas da época a, o estilo de cabelo da época que as danças, né, a uma Thur é, com aquela dança também totalmente diferente, né, e bem peculiar da época. Acho que é, é um filme bem icônico, muitos memes bacanas, né, que, que eu curto. E, assim, os diálogos que são bem marcantes mesmo, né, então você pega o Samuel Jackson na, logo na, no primeiro take, né, do filme, quando eles vão cobrar os moleques lá, os traficantes de droga, né, e tudo. Cara, ele tá fazendo aquela, realmente, opressão, né, e realmente aquela cobrança, o, o cara é gangster e tudo, só que aí no meio do diálogo o cara começa a questionar o moleque sobre o hambúrguer, né, sobre o kahuna. Inclusive, é um, egg, um grande easter egg aí do Tarantino. Que, que ele traz para diversos outros filmes, né? Que é o Carro na Burger, né? É, e aí ele fala do, do hambúrguer e tudo. E aí ele, ah, mas é. É um bom hambúrguer, né? E tudo mais. Então ele, 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 ele sai totalmente do tópico. E, e mesmo assim, continua sendo um cara opressor, né? O, o, o cara que realmente tá ali para O gangster que tá ali cobrando o dinheiro das drogas, né? E, e o grande, e assim, e como ele vai aumentando o tom, né? E como ele, com, quando ele começa realmente a, a, a citar o trem eixo da bíblia, né? E aí que ele vai aumentando o tom de voz e no final acaba realmente com aquele tiroteio, né? Os caras matando ele e tudo mais. De que isso a gente vê revisitado no final do filme. Então, você tem também essa rima cine cinematográfica, né? Que você vê no começo do filme e depois você vai ver isso de novo no final do filme, só que de uma outra perspectiva. Então, cara, um filme totalmente icônico, surpreendente. Você pega também uma, é, uma cena muito impactante que é depois que a Uma Thurman sofre uma overdose de droga. Quando que você veio a pensar e ver isso num filme dos anos 90, né? Então ela sofre uma overdose de droga. Então tem que ser injetado insulina no peito dela, a menina sai toda arrebentada e tal, então é um filme muito chocante assim, né, e, e realmente o, o Tarantino continua quebrando paradigmas e tudo mais, então com certeza é um filme muito relevante pra época.
1: Sobre toda essa fala hein, a minha adição é que em São Paulo existe uma hamburgueria chamada Big Caruna que é bastante boa, tem uns hambúrgueres enormes, é isso que eu posso contribuir aí.
2: É, Big Caruna paga nós aí. <risos>
1: é verdade, existe uma hamburgueria com esse nome aí que eu não vou citar porque não tá pagando a gente. <risos> Cara, é, Pulp
0: Fiction eu acho que é um. É o que o Paulo falou, acho que é um, um filme icônico. É, eu acho que o Tarantino ele acertou muito em trazer a, a, o estilo não linear pra contar essa história. Eu acho que é uma chave de sucesso do filme. Se a gente encaixasse a história do filme na linearidade correta, né, na linha do tempo correta, talvez não, não seria tão legal de assistir. Então, essa quebra da linha do tempo é bem importante. Eu acho que nesse esse filme, mais que nos cães de aluguéis, é, de cães de aluguel, ele traz os diálogos do dia-a-dia -dia muito forte. Então, porque nem o Paulo falou, por mais que são dois gangsters ali, né, o Dr. Volta e o Samuel Jackson, que é o, o Vincent e o Jules, eles têm uns diálogos tão, tão coiqueiros de dia-a-dia -dia que a gente acaba tendo uma empatia entre os dois, assim, chega até a ser, ser engraçada é, é, ele, ele traz uma sensação, eu assisti Pulp tipo, Fiction e não sabia enquadrar. Pô, esse filme é do quê, né? Ele é de ação, ele é de comédia, ele é de drama. Eu não consigo em, em, enquadrar, mas é um filme muito divertido de assistir. E, e aí eu queria comentar um pouco do personagem do John Travolta, que é o Vincent. Eu acho ele, ele é muito engraçado, né? Primeiro, ele começa o filme com o um diálogo, e aí de novo, né? Um ator que já fez filme com ele, né? Do lado do Cante Mas aí a primeira cena que eles aparecem, de outra volta, eu o Samuel Jackson. É um diálogo que ele tá contando de uma viagem que ele fez pra Holanda, e como a, os holandeses têm o um sistema penal da Holanda. E depois ele fala sobre o quarteirão na França, como que chama o quarteirão na França. E, e isso o Tarantino trouxe dele porque ele tinha acabado de fazer uma viagem pra Europa e tal. E eram coisas que as pessoas perguntavam pro pro Tarantino, e ele coloca isso no filme o que é muito genial que você você tá lá e, e é uma conversa que você acaba ouvindo e faz muito sentido isso acontece o tempo inteiro É o personagem do Bruce Willis também né? tem uma história que aí cada um de nós deve ter também, ele tem aquele apego emotivo pelo relógio né? o relógio não tem valor financeiro nenhum, mas ele põe a vida dele em risco por conta de um relógio é, que, que ele poderia ser morto, e, e aí é quando ele cruza com o Vincent, do John Travolta, é muito engraçado porque o Vincent, ele é um gangster, mas ele é um gangster que a gente acha, ele é até engraçado porque ele é muito desastrado, né, é, ele, ele a, a terceira história que ele conta ele mata uma pessoa sem querer, né ele tá apontando a arma pra pessoa é, o carro que eles estão, passa por uma lombada ele, ele, ele atira sem querer, acaba matando a pessoa que tá no carro com ele e ele morre justamente por isso, por ser um gangster inocente, ele tá, eu vou dar spoiler também, spoiler de 94 de 26 anos, ele tá na casa esperando o o Willis voltar pra casa. ele ele larga a, metrala, a arma dele, a metralhadora dele, num canto do, da casa pra ir no banheiro. Mas, tipo, ele tá esperando um cara que ele precisa matar o cara. E o cara pode chegar a qualquer momento. E ele decide ir no banheiro e ele larga a arma no meio da casa. O que que acontece? Aí é aquela coisa do acaso que tem muito no Pulp Fiction. Ele, o Bruce Willis chega bem na hora que ele tá no banheiro, ele encontra a arma e cruza com o personagem do John Travolta e acaba matando ele, né? Ou seja, é, é uma cena mais tensa do Pulp Fiction, porque você sabe que o, o personagem do Bruce Willis é, corre um risco de vida, né? Que é o Butch, que é o potenciador. Só que aí tem essa quebra de paradigma que eu até dei risada na hora da cena, eu falei, cara, não é possível, tipo, o cara é gangster e dá um, dá um vacilo desse, né? É, chega a ser engraçado. E, e além disso, o Pulp Fiction me chamou muita atenção, que ele traz uma coisa, é uma história completamente maluca, né? O, o Butch até fala isso pra namorada dele, né? Quando ele vai buscar ela, é, aconteceu hoje foi o dia mais louco da minha vida. <risos> é isso que ele fala pra ela. E é uma história completamente maluca, mas ela é uma história que pode acontecer dentro da realidade dessas pessoas, né? Então eu acho que vale muito a pena ver o filme. É, em termos de direção, ele acertou muito nos diálogos, ele prende muito com isso, ele prende muito com cenas Históricas, como o Paulo falou, né? essa cena do, da dança do John Travolta com a Uma Truman, é, com ela tendo a overdose, né? Também é uma cena histórica. É, a trilha sonora também é fantástica, né? a, a música que toca no comecinho já te, anime, te anima para assistir o filme. E, e o jeito que termina, né? Com o personagem do. Do Samuel Jackson tendo uma... Ele acredita muito em Deus, né? Quando ele cita o... o versículo da Bíblia Porque ele vai executar uma pessoa Mas acaba tendo acontecimento lá Que ele acredita muito em Deus É uma prova pra ele que Deus existe, né? Um milagre que acontece ele acaba mudando Então ele une muitos elementos E consegue fazer um excelente filme Por isso que eu recomendo demais O... o...
2: Acho que isso que você falou é legal, que realmente, você tem uma história completamente aleatória, a, 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 a trama do filme, assim, mas que aí quando se cruza, assim, você, putz, realmente, faz é muito legal essa, esse, quando ele, quando ele cruza essas duas histórias, né, essas duas do do tempo, é, é bem bacana. E é, é, cara, o que eu achei genial também é, é como o personagem do Bruce Willis, né, o lutador, como que ele consegue a redenção, né, que é, que é o gangster lá, que ele tinha sido capturado de novo, uma história completamente aleatória, que não tem nada a ver com a trama do filme, e o cara fica molestando o gangster, que é um cara grandão, assim, né? E, e, aí, e aí, no final, o Bruce Willis salva ele e só assim ele consegue a redenção, né? Consegue o perdão pelo dinheiro que ele tava devendo lá e tudo mais. E que, cara, é realmente um final é, totalmente surpreendente, né? Ninguém ia esperar que, que o Bruce Willis ia salvar o cara e ele cons ia conseguir a redenção por causa disso, né? O perdão lá da dívida dele. Então, é, realmente é uma trama muito bacana. T Todas as histórias acabam de uma forma satisfatória e coerentes né, no filme.
3: É legal, é isso que o Como comentou, da, da, dos diálogos, Acho que esse foi um filme que, enquanto eles conversavam eu ficava, tipo, sabe quando você sorri sem você querer, assim, tipo, eu tava realmente sorrindo, assim, porque eu tava curtindo muito, tipo, os diálogos, curtindo os caras, só eles conversando no carro e, às vezes, falando merda, tá ligado? Tipo, tem, tem uma hora que eles estão no carro lá e, acidentalmente, o John Travolta dá o um tiro. Então, tipo, cara, eu rachei o bico, assim, tipo, eu já tava achando legal as cenas, o que eles estavam fazendo, e o cara vai e mata o outro sem querer. Aí eu falei, mano, não é possível, tá ligado? Tipo, não é possível isso. E... E, e tipo, e esse filme, é legal que esse filme, ele, ele causou muito esse efeito, muitas pessoas. Eu, lembro, eu vi esse filme, a primeira vez que eu vi esse filme faz, sei lá, um mês e meio. Não faz muito tempo. E, e a pessoa que eu tava falou também, nossa, que filme divertido, né? Tipo, é um filme que mesmo depois de 25 anos ele continua extremamente divertido e, e tipo, dá vontade de você assistir ele várias vezes. É muito legal. E, e é um filme também premiado na crítica, né? Ele foi indicado em todas as categorias no Oscar. Então, filme, direção, ator, ator coadivante,
1: com coadivante, só que ganhou mesmo só em roteiro. Seguindo, seguindo nesse tópico, eu acho que... Assim, eu não vi a cena, não vi o filme, uh, mas a quebra do... O inesperado eu acho que é o que gera a o humor dessa cena, né? Porque, no geral, o humor é um pouco disso, né? Quebrar o... a expectativa de todo mundo pra um... um caminho que é inesperado, mesmo que seja a morte de um cara nessa cena, né? Então é daí que vem a questão do humor mesmo.
4: Bom, pessoal, deixa eu dar meu two cents uh, to the story. Eu iria falar o catch-up, mas, infelizmente, <risos> foi já falado antes de mim. Realmente é uma, uma cena incrível pra mim, uma das melhores do filme. Vocês já falaram bastante coisa, um dos melhores Melhores, melhores cenas do filme em si, tá? Antes de falar a cena preferida que eu tenho nesse filme, eu falaria a segunda, a segunda, que é a cena de cena de dança que tem entre John Travolta e Uma Thurman, que tem naquele swing, eles fazem quando fazem aquela cena é, na hamburgueria onde tem competição de, de dança de swing. A música é uma a escolha da música do cenário meu, sensacional. uma das combinações perfeitas icônicas que realmente eu não Consigo botar outros filmes. Difícil de achar uma combinação como foi feita neste caso, né? Parênteses. Esse filme salvou a carreira do John Travolta, né? Porque ele vinha de alguns filmes que não deram certo. Ele era um ator muito famoso nos anos 70, quando fez aquele filme de no Saturday Night Fever. Fez alguns filmes depois, como Grease. E fez alguns que não deram sucesso nos anos 80. Então, tava indo muito um pouquinho a ladeira abaixo que era dele. E esse filme salvou realmente a carreira dele. Revitalizou completamente. Tanto é que depois, ele fez alguns filmes muito famosos depois. Depois do, do Pulp Fiction, né Fechando essa parêntese Eu queria só apontar uma persona, Um personagem Uma série de cenas que eu achei sensacionais Que foram depois da cena do ketchup Ou seja, do disparo que aconteceu no carro, né Que foi, que é basicamente Quando eles correm em socorro de uma pessoa Que ajuda o pessoal a não Ficar preso por policiais Porque eles estão andando com um cadáver na, No carro, que é o personagem do Harvey Keitel Meu, essas cenas que tem Com ele, o cara que chega em 3 Minutos, uma rodovia americana, um vestido de preto, pra limpar o carro na casa do Tarantino, aliás, tá? Que tava preocupado que a mulher acordava e ficava com. ia encher o saco dele, os caras tomando banho, tomando ducha lá no meio da... do quintal dele, esse vestido que nem jackass, não lembro o português como falava, né? Mas tipo, jerks, sei lá, não sei. Mas tipo assim, como babacas, na verdade, acho que é a meio... meu palavra. Depois os caras fogem, esse cara acho que chama outro sober, né? Uh, não lembro exatamente qual que é, meu, pra mim é uma das cenas mitológicas, realmente o cara uma é um personagem sensacional aquilo mesmo que era do cara de aluguel que é o Harvey Keitel, incrível foram uma das cenas que eu mais lembro desse filme, que você não espera, o cara em dois minutos chega lá, resolve tudo os caras têm que obedecer porque são os cães do narcotraficante aí, do boss da máfia e o cara resolve tudo, sabe obviamente com o diretor fazendo o cameo sensacionais, eu não vou nem caso demais porque vocês já falaram, mas essa foi pra mim uma das mais marcantes.
2: Só fazendo um adendo depois do, do Pulp Fiction o, o, o Tarantino fez alguns filmes, né? Fez, fez parte de alguns filmes, que o Grande Hotel, um Drink no Inferno que também são filmes bem relevantes, assim que tem bastante a cara dele, mas ele não, não são considerados filmes do Tarantino porque ele não estava envolvido em todo o processo, né? O Grande Hotel ele só, ele só escreveu um quarto do filme, né? E atuou também e o um Drink no Inferno, ele na verdade só participou também do, do processo criativo, mas não fez parte do filme como um todo, não é um filme do Tarantino então, por isso que a gente não vai comentar deles aqui. Legal. Bom, pra quem já assistiu o Jack Brown, é, Jack Brown é um filme que ele acaba sendo bem diferente em alguns
3: aspectos do, dos temas do, do Tarantino, mas muito parecido em outros. Então, acho que uma das partes que é muito similar é essa parte do, do suspense. Então, existe toda uma, uma expectativa. Se assim, o plano da Jack Brown, que é a protagonista, vai dar certo, não vai dar certo, se as pessoas vão descobrir, se as coisas vão dar errado. Né? Então, o espírito que a gente acaba vendo muito em
2: outros filmes. Eu acho que no geral. A crítica não gosta tanto dele. Né? Legal que é dessa. Então, complementando, acho que também uma coisa muito legal do Jack Brown é realmente essa quebra de paradigma que o, que o Tarantino continua trazendo, né? Em todos os filmes dele a gente viu que ele te, teve uma quebra de alguma forma. E no Jack Brown também, porque você vê é, nos anos 90, começo dos anos 2000, você tinha muito um padrão de beleza, né? Você tinha lá o Brad Pitt, o DiCaprio. Então você tem um padrão de beleza bem estabelecido ali, né? De idade, de como a pessoa tem que... o, o, o ator principal tem que se parecer e tudo mais. E ele, ele quebra totalmente isso, trazendo uma, uma mulher de meia idade, negra, né? Trazendo também o Robert Foster, né? Que, cara, também foge totalmente dos padrões de beleza da época e é o ator, é o ator que, que faz o, o par romântico dela, né? Você traz o Michael Keaton, traz Samuel Jackson, Robert De Niro. Então, atores que, que fogem muito, assim, desse padrão de beleza, padrão, desse, dos padrões da época e, e que ele consegue explorar isso de uma forma muito extraordinária, como ele sempre faz com os filmes dele, né? É, e com a história cativante e você se envolve com todos os personagens. Eu acho que isso é muito, muito bacana é muito legal do Tarantino também. Bom,
4: pessoal, a gente agora comentou até agora um dos três filmes que ele, que o nosso Quentin Tarantino fez nos anos 90, que era A de Aluguéis, Pulp Fiction e Jackie Brown. Vamos agora passar para os anos 2000. Um dos filmes que eu acho um dos mais icônicos dele, se não o mais icônico, é o Kill Bill. Muitas pessoas podem opinar que o Kill Bill é um filme ou o dois. Pra mim, ele é um filme só, dividido em dois, basicamente. Porque, afinal de contas, a história é única, né? A história é justa Justamente matar o danado do Bill por razões de de comprimento do filme eu acho que dividir em dois e também para ter suspense suspense eu acho que foi uma escolha que ele teve também caso meio revolucionário de, de um filme que caberia em um único filme em dois é um dos filmes que eu que eu mais gosto do Tarantino senão que mais gosto onde tem pela primeira vez difícil isso de ver sabe filme de ações uma mulher que é que é protagonista neste caso ele também revolucionou nesse, nesse sentido né porque a Uma Truma que já participou do filme do Pop Fiction ela também participou desse filme como protagonista ou seja como a como a protagonista vestida de amarelo né a, essas famosas cenas onde ela matava todas as componentes da gangue do Bill eu acho que é um dos filmes que onde tem muitas muitas cenas icônicas eu acho que não é o momento agora de falar acho que eu quero deixar para vocês para gente discutir juntos é uma das as cenas mais marcantes para mim foi basicamente quando a Uma Truman vai na Ásia para ser treinada pelo mestre. O Quentin Tarantino mostrou a história em flashback, como ele costuma fazer. Neste caso, é um dos poucos casos que ele tem esse tipo de escolha, ou seja, ele faz a história linear, porém, com flashback no passado. Por exemplo, a história dela quando ela casou na igreja, no deserto. Por exemplo, quando ela foi neste mestre na Ásia. Não se lembra agora, pessoal, se é China, Japão, Tailândia, mas enfim, Ásia <risos> <risos> Enfim, mas é, foi uma das cenas incríveis pra mim, onde, eu, onde eu, o monge, onde eu, o mestre tava ensinando ela uma, uma, bater na madeira, comer com chopsticks, se defendendo, aprendendo a usar a espada. Pra mim foi uma das, uma das cenas mais icônicas. Não quero contar agora as várias outras, né? Porque esse filme é enriquecido por isso. Mas eu acho que vale a pena eu deixar a palavra pra vocês agora. Mas pra mim, um, realmente um dos mais icônicos dele, se não o mais icônico, realmente.
2: Só complementar entrando aí do o, a parte do máximo, é, eles vão pro Japão, na verdade, né, ela vai treinar com o mestre Mei que o próprio Bill leva ela pra treinar com ele, né, porque ela é, e aí tá aí treinando as técnicas da katana, né, ela vai lá pra também é, pedir pro, pro, pro cara que faz a forja da katana e tudo mais, então são cenas bem icônicas do filme. Cara, pra mim, assim, é, queria dizer que esse é, é o meu filme favorito do, do Tarantino, pensando tecnicamente, eu não acho que é o melhor filme que ele tenha feito, e aí eu, quando a gente chegar no melhor filme que eu acho que, que é o melhor filme que ele fez, eu vou falar, eu não acho que é o melhor filme dele, mas pra mim é o filme é o meu filme favorito, assim. Então, vou falar um pouco da roupa também que o, que o Máximo falou. ele Esse é um dos homenagens que, que eu consigo identificar, né? Que é a roupa na verdade do, do Bruce Lee, que o Bruce Lee usava, né? Com aquela a roupa amarela, toda amarela, com as faixas pretas, assim e tudo mais. Tem uma roupa bem icônica, realmente. E aí, é, é a roupa que quando ela tem a cena lá, que ela luta com todos os com, com é, ela contra não sei quantos combatentes, né? Dentro do bar lá da Lucille E ela arranca o olho do cara. E, cara, isso é uma cena muito foda, que eu acho também, que ela quando ela arranca o olho do cara, nesse momento toda a cena fica preto e branco, e fica até preto e branco até o final da luta praticamente, né, tem uma parte também que eu achei muito, muito diferenciado assim, pra qualquer filme que eu tenha visto, mas que foi muito foda, e mostra muito como o Tarantino traz elementos, diversos elementos, diversas culturas, com maestria, né, que é quando, quando ele vai contar a história da personagem da Lucy Liu, que ele faz toda a, a cena de quando, de quando os pais dela morrem, da infância dela, de como ela se tornou, né, uma das maiores assassinas da história, história, de como, de depois como ela entrou pra gangue do Giu e do Pio e tudo mais, que ele faz tudo isso como anime, né, ele conta toda a história, ele, e cara, ele cria basicamente um, um episódio de anime inteiro pra contar a história dela, sabe, isso é uma cena muito icônica também, muito, muito boa, que eu acho que foi muito bem feita, foi feito com maestria, e todos os elementos, cara, que ele traz pro filme, ele tem uma história, né, então a katana da, da, da noiva, né, que é da The Bride, que você vai descobrir o nome dela no final e tudo mais, a katana, a história de como ela vai pedir pro cara fazer, de como ela tem que ficar treinando com o um cara pra poder ser digna da, da katana e tudo mais. Cara, muito foda também. Então, é, é um filme muito icônico em diversas formas, né? E, é, e também toda a parte da caçada dela pra, de todos os outros assassinos que faziam parte da gangue do Bill. Cara, a cena de quando ela tá se casando e, e o Bill realmente vai lá e ela fala você é um sádico? E ele, não, você acha que eu sou um sádico? Não sei o que lá. E, e, e mata ela, né? Cara, é um filme icônico de diversas formas. Todos os personagens têm uma história que, que, que são muito marcados. Né? Então, é, acho que por diversos motivos, assim esse é o meu filme favorito do, do Tarantino. Eu concordo com o Máximo, que é um filme só dividido em duas partes, né? dividido em dois volumes, tanto que ele só conta como um filme entre esses dez que o Tarantino vai fazer na carreira dele. Legal que a experiência do Kill Bill né é muito mais
3: proveitosa se você assistir um filme atrás do outro. Né? Então, no momento que você, você, você termina um filme, você já pode começar o outro instantaneamente e vai fazer todo o sentido. Assim, não é como se fosse várias histórias que tem um e o dois. Né? Tanto que ele chama de par. Parte 1 e 2, como se fosse uma coisa só, já que ninguém ficaria no cinema 5 horas pra assistir o filme. Eu acho que é legal isso aqui, que o Paulão comentou mesmo: essa, essa questão de trazer a cultura, né? Traz muito a cultura japonesa. Ela passa um bom tempo no Japão, né? Falando japonês, é, aprendendo muito, muito da, da cultura lá, aprendendo toda essa habilidade que tá a katana, desenvolvendo a né, construção da espada dela, etc. Toda a, pegada do, toda a pegada do anime é muito legal, toda a pegada da, das músicas que tocam, né? No bar onde ela, ela derrota, aquela série de espadachins está tocando uma música meio, meio americanizada, mas feita por japoneses. Então tem muito essa, essa brincadeira com o ocidental e oriental no né, Kill Bill. E acho que isso é uma, é uma pegada bem legal e que, que diferencia bastante, como até tinha falado no começo do, do podcast, o quanto ele traz universos diferentes, né? Ele não é um cara que, que fixa num tema ou num estilo e faz muitos filmes em volta, né? Ele sempre tenta muita coisa diferente, seja western, seja pegada guerra, enfim. E o Kill Bill tem essa pegada muito legal de, de uma ação muito forte, né? muita luta de muita muito sangue que é, que, é, que é bem característico, mas tem es, toda essa, essa questão de trazer uma nova cultura pro tema.
2: Só adiantando também uma parte que a gente vai falar no, no último filme que o Tarantino fez, né, que era Uma Vez no Hollywood, que problematizaram tanto a questão do Bruce Lee de como ele retratou o Bruce Lee no filme, né, e tudo mais inclusive a própria filha do Bruce Lee problematizou isso, de como ele retratou, né, e cara, é você vê como que isso não tem sentido eles problematizarem a forma que ele retratou, um, primeiro por ser uma ficção né, e segundo pra você ver desde o Kill Bill, o amor que o que o Tarantino tem pelo Bruce Lee, né pelo que ele trouxe, né, pro cinema o amor que ele tem pela obra do Bruce Lee assim, é, e, que, tanto que ele faz uma homenagem em um dos principais filmes dele, que é o Kill Bill com a roupa do Bruce Lee, então isso não é, não vejo tanto assim é, eu, 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 eu ainda não entendi o, 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 o tanto que eles problematizaram a forma que ele retratou o Bruce Lee no filme, sendo que é claro que, que o único objetivo do, do, do Tarantino é homenagear o cara, né?
3: É, a que, é que que você entra numa discussão um pouco de lugar de fala, né, cara? Então, é, existe um cuidado, porque não é o lugar de fala, às vezes, de alguém que não é familiar do Bruce Lee, não é asiático, poder falar e falar que é besteira, sabe? Tipo, é... Tem esse cuidado. É, eu concordo
0: com o DS. O Paulo adiantou um pouco a discussão, eu não entendi muito bem a cena do Bruce Lee, né? Porque o Bruce Lee, ele não era só ator, né? Ele lutava mesmo, de verdade. Mas, enfim, só pra fechar, que uh, o Bill acho que vocês falaram bastante coisa. Uma coisa que me chamou muita atenção no que o Bill é que o nome é importante português, né? a tradução para o Brasil de Pulp Fiction foi violência, né? Mas eu considero que o Kill Bill é um filme muito mais violento do que o Pulp Fiction. Porque, como o Desi falou, o Pulp Fiction é um filme que você se diverte mesmo não sendo um filme engraçado. Ele provoca um, um, um riso em você porque você está se divertindo. E a violência faz parte do filme. No Kill Bill, eu acho que a violência permeia o, o filme inteiro. Então ele, ele te dá uma sensação bem diferente do que quando você assiste Pulp Fiction. As a história da noiva, né, é muito pesada, né? Ela sofre demais, ela sofre muito para chegar até onde ela quer chegar. E uma coisa que acho que é interessante no Kill Bill é que tem muita protagonista mulher, né? Acho para um filme de ação, acho que até então não era tão comum isso, né? Você tem a Uma Truma, a Lucille, enfim, você tem várias assassinas assim no filme, né? E, e é um filme de ação muito bom. Acho que Kill Bill tem muita cena emblemática, como vocês falaram mas uma que me chamou atenção é uma clássica que é a do é, eu não lembro o nome da personagem a noiva ela vai visitar logo no comecinho do filme que era uma companheira dela, é, essa companheira dela ela tenta matar ela com uma arma escondida num pacote de sucrilhos <risos> e é muito boa essa cena assim, é, uma, é uma cena bem violenta mas é uma violência meio que cru e te pega muito de, de surpresa acho que você tem a mesma reação da noiva vendo a cena porque você não percebe que a arma tá lá dentro e ela acaba errando o tiro, e... mas é uma cena bem de impacto, assim, que me marcou bastante quando eu, vi... quando eu assisti o filme.
2: Só pra falar também dessa cena que ela, que ela, fala, que ela pega a arma da caixa de sucrilhos e tudo mais, cara, ele, ele basicamente deixou uma ponta ali também pra uma história completamente fora do trilho, né, que, que depois que ela mata a, a mulher e, e a filha da moça chega na, na cozinha e tudo mais, e ela olha que, que, que a mãe dela foi morta pela mulher e tudo, e ela fala quando você crescer, pode me procurar e pra me matar, assim, sabe, tipo, você que Deixa uma ponta pra que. Cara, pode ter uma história totalmente diferente, sabe? Então isso é muito legal também do Fernandinho. Se vingar, né? Também. É. é uma nova vingança. Música <risos>
0: Pessoal, o próximo filme que a gente quer falar, né, na ordem cronológica, é A Prova de Morte. É, acho que segue um pouco da linha que o, que o DS falou, né, dos filmes do, do Tarantino. Acho que ele distou um pouquinho da da, do, da expectativa, enfim. Mas é um filme muito interessante. Ele tem todo um, um plano de fundo, uma história a ser contada. É, o DS deu uma estudada, vou deixar ele contar um pouquinho do, do plano de fundo, da exploitation. Que o, que o Tarantino, ele ama cinema. Né? como o Paulo falou, ele ama o Bruce Lee ele ama o e ele ama também esse gênero da exploitation. eu vou falar um pouquinho do, do filme em si ele é um filme que tem a violência né? de novo, como como morte e é uma é uma violência diferente, de novo né? diferente de que o Bill e do Pulp Fiction, ele mostra a história de um, salvo engano que é o papel do Kurt Russell que era um antigo dublê, e esse dublê ele tem um carro, que aí é o carro é a prova de morte, né então é um carro que o cara capota, o cara bate, o cara faz qualquer coisa com o carro e ele sai vivo do acidente de carro. E esse personagem ele usa a violência é, de uma maneira sádica, né? Então diferente do que o Bill, que era uma vingança, e do Pulp fiction que ali tem a violência do, do gangster, do cara escapando da tortura, enfim. Nesse caso é uma violência de forma sádica que vem muito da exploitation, mas é um filme pesado também. É, ele é um, acho que dá pra ser enquadrado como serial killer aí de mulheres, então as vítimas deles eram mulheres, então ele basicamente, ele pegava essas mulheres, colocava no carro deles e, e tinha um acidente essas mulheres morriam. Uma cena muito icônica é, desse filme, vocês podem pesquisar ele percebe que dado dado momento do filme tem um carro com quatro mulheres atrás dele e ele vira o carro de contramão na estrada e ele bate de frente com, com um carro com essas quatro mulheres. É uma cena uma cena muito forte de violência lá. O Tarantino ele, ele alavanca muito, né? Essa coisa da violência é uma cena bem pesada, bem forte de ser vista. Mas você vê o prazer do personagem em, em fazer isso, né? Outra coisa interessante sobre o filme: o protagonista. O, o o Russell, o Kurt Russell, mas quem, quem, quem tem um papel grande no, no filme também é uma amiga pessoal do Tarantino, é a, foi a dublê da Uma Turma no Kill Bill, ela atua como atriz nesse filme, então é bastante interessante. O Tarantino tem essas relações também de, de sempre, como a gente falou, sempre repetir atores nos seus filmes.
2: Realmente, esse filme, cara, ele é bem icônico porque você vê realmente o amor do Tarantino ao cinema, né? E aí tem até umas partes que ele coloca como se fosse o rolo de filme saindo, né? Do trilho, né? No cinema e tudo. Tem uma parte que ele coloca as marcações que existiam, né? Quando, quando o filme era passado nos cinemas com o rolo, né? E tudo mais. Então ele tem bastante essa homenagem ao cinema, né? E a realmente aos dublês, igual como falou a, a atriz principal, que uma das atrizes principais, que é a, que a loira, que, era, que ela é realmente dublê na vida real. E aquela cena que ela tá andando com o um carro, não sei, a 60 por hora, 80 por hora. Ela, eles realmente fizeram aquela cena, né? Como ela é do uma dublê profissional, né? Eles realmente fizeram aquela cena. Então, é uma cena bem icônica mesmo. E, e dá pra ver que é uma grande homenagem do, do Tarantino aos dublês, né? Então, é, que, é, que é realmente uma grande parte dos filmes é, desse gênero. Então, que, que é uma parte que é, um, que é um filme muito legal também. E sem perder todas as outras. É, todos os outros elementos dos filmes do Tarantino, né? Que é o, são os diálogos. Então, na cena do bar, que, que inclusive o dono do bar é o Tarantino, né? Ele atua nesse filme também então, os diálogos que você tem no bar, das mulheres e tudo mais. as é, surpresas que você tem, né? A quebra de, a quebra de, de expectativa que você tem na, na hora que, ele, que o carro tá indo de um, um diferente com o outro. Que um bate diferente com o outro também. Então, são elementos muito, muito ricos do filme que constrói uma obra que é muito boa do Tarantino também. Acho que uma das mais subestimadas, mas uma, uma obra muito bem feita dele também.
3: Eu acho que na, na linha do que o como comentou, né? É, pra quem não conhece esse termo, é ele é um termo que surgiu há uns bons 20, 30 30 anos atrás, até mais. Basicamente, é um, é um abuso, né? um exagero de algum, algum, algum assunto, algum tema. Então, um exemplo muito claro disso, de um abuso, é o filme Tubarão ou Jaws. Então, existe um, um exagero com, com o Tubarão. Então, apesar de não ser um filme tarantino, é assim, você, todo momento do filme, você tá em volta do Tubarão. É a preocupação que ele vai te atacar, a preocupação com tentar matar, é a preocupação com aquilo que é isso. Então, existe esse exploitation é, é esse gênero que existe. Existia muito tempo atrás, né? Que o Tarantino bebeu um pouco dessa, dessa fonte, tanto pra Death Proof quanto pra Jack Brown também, que a gente já falou um pouquinho. Ele teve esse exagero, primeiro, com a parte da... Tem a parte da perseguição, né? Então, boa parte do filme é, é focada em perseguição mesmo. Dele é em perseguição, tanto sendo perseguido como perseguindo as meninas, né? Que no final acabam sendo felizes nessa perseguição. E você tem um pouco também de toda a parte de assassino, né? Existia muito exploitation pra serial killer. Então, é o... É o por exemplo, o Freddy Krueger, né? Ele é um tipo de exploitation de terror, de assassino. Então, é todo momento do filme é sobre o sonho, sobre o pesadelo. Então, é isso que o, que o Tarantino puxa muito pra, pra esse filme. Que, inclusive, foi lançado com outro filme que ele, ele ajudou. Que é o Planeta Terror. Também é um filme bastante louco, assim, né? Tem toda a questão da invasão do zumbi. Ele foi um dos produtores desse filme. E eles lançaram o Planeta Terror e o Prova de Morte juntos, né? Então, junto com outros trailers e tal. Então, tem um movimento até hoje pra tentar viver e, e mostrar como que esse movimento foi interessante pro, pro cinema americano. Então, esse exploitation tem milhares de filmes de baixo custo, com esses exageros que as pessoas fizeram, e muita gente se formou ali em, em filmografia, por assim dizer, ver, assistindo esses filmes no cinema.
2: É, então, seguindo aqui pela linha cronológica, né, do, do Tarantino, o próximo filme dele é o Bastardos Inglórios, no final ali da década de 2000, né, é Bastardos Inglórios, então é a entrada do filme pro, pro gênero de filmes de guerra, né, filme da... Segunda Guerra, do Holocausto. A premissa do filme é, é que, na verdade, na época do Holocausto, você tem os, os soldados alemães, né? Então, um, um dos grandes soldados que é representado pela pelo Christopher Waltz, Uma grande atuação, na minha opinião. Um, é, ele, ele é alemão, realmente, né? Então, ele fez uma puta atuação, assim. É, é a forma como ele consegue trazer o medo, né? Para as pessoas, na época, para os judeus e até para os próprios alemães. De uma forma muito calma, de uma forma é, com aquela fala bem baixa, né? Bem calma, só que bem sutil assim. Só que ele, você vê como ele consegue trazer o medo em toda a sala que ele tá, né? Então é um personagem bem marcante nesse filme, assim. E pelo outro lado, né? Você tem combatentes judeus, na sua grande maioria, tem alguns alemães também, mas judeus que são os caçadores de nazistas, né? Basicamente, que eles saem realmente pra matar nazista e é isso, basicamente. Cara, é um filme muito icônico. Você tem um personagem muito icônico: a Shoshona, que é uma, uma judia que ela tava é, se, esco é, se escondeu no, no começo do, do próprio filme ela se escondia numa casa de alemães, né? O Christopher Waltz estava caçando ela e aí eventualmente ela né, depois mostra uma, um pulo no tempo e mostra ela como adulta, né? Toda a história dela, a trajetória dela e como ela pretende, ela cria todo um plano para matar Hitler e nesse filme, né? Uma, uma das grandes marcas do, do Tarantino é que ele, ele reescreveu a própria história, né? Nesse filme a Shoshana consegue matar Hitler dando um spoiler, aí um grande spoiler do final do filme numa numa grande incêndio dentro do cinema, né? E aí trazendo de novo mais um elemento, o Tarantino sempre trazendo algum elemento de cinema, né, então é, já é de conhecimento geral que, que aqueles filmes antigos dos cinemas era bem inflamável, né, e esse é o mote do filme, que ele, ela usa isso pra realmente matar Hitler, né, e, e alguns soldados alemães como um brinde. E, cara, muitas atuações icônicas nesse filme, principalmente o do Brad Pitt. eu acho que é o, primeira, é o primeiro encontro, assim, entre o Brad Pitt e o, o, o Tarantino. Isso é, é legal também que, que tra, é, traz muito... Como o Brad Pitt ele não é só um rosto bonito, cara, ele é um... É, não, ele é um puta ator, assim, ele traz ator. A atuação dele assim à tona, tanto nesse filme quanto em outros que a gente vai falar mais pra frente. Mas a atuação dele é, é, é um grande diferencial no filme, né? Então isso, isso foi bem legal também. Um, uma coisa que marcou bastante, né? Inclusive, na, acho que uma das partes que mais que eu mais lembro, assim, é ele tentando falar. É, alem... Acho que ele tava tentando falar alemão ou inglês, não sei. Que ele começa a falar com a boca torta, assim. <risos> é italiano. Ele tenta falar italiano. Ele tenta falar ah, né? ah, ah, a Riverdate, né? A Riverdate, porque
3: eles estavam fazendo como se fossem infiltrados. Né, do, do, do exército italiano que era aliado a Hitler, né? Então era, era a tentativa toda. Sim,
2: e, e ninguém esperava que tinha um italiano no cinema, né? Que aí ele fala todo torto e ninguém acredita na atuação falsa dele. Só que pensa na complexidade disso: um ator tendo que atuar como uma pessoa fazendo uma atuação falsa que tem que salvar falso, sabe? Então isso são vários níveis, vários layers ali que o, o Brad Pitt consegue trazer com, com maestria também. Ainda não é o melhor filme do Tarantino, mas é, é, com certeza tá no nos top 3 ali do, dos, de filmes do Tarantino de qualidade de produção não um dos meus no um meu favorito como eu já disse é o Kill Bill
0: quero, eu quero falar depois do Paulão porque eu já vou polemizar é, pra mim é, o melhor filme é esse do Tarantino o Paulão já declarou que não é na fala dele <risos> Já, já me irritou, Paulão. Já me deixou irritado. Você já falou que o B é o melhor e agora você fala que Bastardos e Glócios
2: não é o melhor.
3: Então... Não, não. O que o B é o favorito. É diferente, é diferente. Ah,
2: tá. Então, beleza. Mas o melhor eu ainda vou falar qual que é. Na minha opinião, né? Minha opinião aqui tá <risos>
1: Não, mas não pode ser melhor na sua opinião, como assim?
2: É, ah, então, é, Esse
0: ficou
3: meio estranho, mas tudo bem. É,
0: então, eu vou falar agora, porque o Paulão falou que não é o favorito dele, e eu vou falar que Passados em Glórias é meu filme favorito do Tarantino. É, o Paulão falou muito bem, para mim, acho que foi genial esse filme, ele reescreveu a história, e como a gente falou no começo, ele reescreve a história numa possibilidade que, assim, é difícil de acontecer, é difícil de acontecer acontecer, mas talvez poderia acontecer, porque é muito bem, é uma trama muito bem escrita e ele pensou tão bem nesse filme tão bem, ele começou a escrever Bastardos e glórias antes de, de começar a escrever Kill Bill, acho que ele demorou 10 anos para fechar a história de Bastardos e glórias e ele tem um apreço tão grande que como o, o Paulo falou do personagem do Christopher Watts, que é o soldado de uma patente maior da, da SS, é o Hans Landa, que ele quase desistiu de fazer o filme porque ele não estava encontrando um ator que falasse alemão e inglês. É, ele até pensou no Leonardo DiCaprio, mas o Leonardo DiCaprio traz um sotaque muito carregado no alemão. E ele encontrou o Christopher Watts, que também se dedicou demais para fazer o Hans Landa E se eu não me engano, ele ganhou o Oscar de Ator do Codulante para esse filme. Posso estar falando besteira, mas acho que ele ganhou, porque é uma interpretação muito boa. E esse personagem é muito bom. Ele, ao contrário do personagem do Brad Pitt, o Hans Lander, ele meio que se faz de sonso ali para conseguir a informação que ele quer. E aí nessa cena que o Paulão falou, que ele tem o personagem de Brad Pitt solta essa, esse italiano cheio de sotaque, ele consegue a informação que ele queria e ele capta que tem alguma coisa errada aí. Eu não vou falar muito sobre as cenas, acho que o Paulão falou bem, mas ele é um filme que, assim como o Pulp Fiction te chama atenção pela ambientação, o Bastard também. Porque apesar de ser um... tem muito filme de guerra em que os personagens só falam inglês. O Tarantino teve uma preocupação de trazer inglês, alemão, italiano e francês. Eu não vou saber de cabeça, eu li um artigo que, se eu não me engano, 40% do filme é falado em inglês, 20% em francês, 20% em alemão e um pouquinho em italiano. Então ele teve esse cuidado também com a linguagem na ambientação. Por que, que eu gosto tanto desse, desse filme? É, ele tem cenas históricas, né? É, acho que eu dei um easter egg no começo, né? Hoje não é dia de fazer três com a mão, porque a gente tem aquela cena no bar em que ela, ela ali é um show de direção do Tarantino, pelo enquadramentos que ele faz, pela atenção que ele cria e pelo vai e volta que tem dessa cena, né? Primeiro eles, eles conseguem enganar os soldados que estão ali no bar, já estão meio bêbados, mas aí aparece um soldado da SS com uma patente maior e aí começa aquele jogo, né, de adivinhação e quando eles estão conseguindo convencer ele que talvez esteja tudo bem, tem aquele vacilo do personagem fazer o 3 com a mão, né, do jeito inglês em vez do, do jeito alemão de, de sinalizar o 3 e e, e o enquadramento da câmera lá ganha a cena, porque ele pega o três com a mão e ele pega a feição no olhar do soldado alemão. Muda completamente. E ali ele percebe que são soldados infiltrados, né, em inglês, no caso. E a gente só vai descobrir o porquê caiu a ficha dele quando, é, esqueci o nome da personagem, ela fala isso, né? É, o inglês se denunciou fazendo três com a mão em inglês em vez de fazer o três alemão. Então mostra que ele, que ele estudou muito pra escrever. E eu acho que é um filme muito bem, muito bem dirigido, ele é um filme, ele passa muito rápido. A personagem é francesa, Choschonat, né, Paulão? Esqueci o nome dela agora de cabeça. É, Chauchonat.
2: Chauchonat
0: também é muito. Ela, ela é muito. Ela é muito cativante <risos> pela história pessoal dela no filme, né? Ela é dona do, do cinema que acontece o ato final. Enfim, é, assim como eu falei de Pulp Fiction, pra quem não assistiu o Bastardos em mesmo a gente contando esses spoilers, também vale muito a pena ver. E quem gosta de direção é uma aula de direção do Tarantino e quem gosta de a atuação, é, presta atenção no Hans Landa, que talvez aí eu não eu gosto muito do filme, mas eu, talvez seja o melhor personagem dos filmes do Tarantino
1: também. Cara, essa cena que eu, como eu falou, da, do bar, do, da tensão que é gerada ali, quando o cara pede a cerveja, mas a gente como espectador a gente também não sabe porquê que, que ele, ele saca, né? E aí essa a, a explicação que vem depois, você fica meio que tipo, ah puta, cara. Cara, é genial, essa cena é genial. Eu assisti poucos filmes e essa eu considero que realmente só por essa cena aí dá para falar que ele o cara é um gênio
4: eu vou tentar corroborar o que o, o senhor como aqui falou uh, e não por minhas palavras tá porque mi, minha irmã na Itália ela ela estudou design tá ela teve a, ela teve acesso obviamente a professores lá em Milão de que estuda parte de, de filmografia e fotografia tá e um dos professores dela que também mexe com <risos> filmes na Itália também comentou para ela e, e que impressionou quando ela falou isso que é estudado nas escolas de filme de cinema, esse filme de Glórias", é o filme que é reputado ser o mais importante no sentido de, de filme do, do Quentin Tarantino, ou seja no sentido de fotografia e direção, ele foi um dos melhores que ele já dirigiu realmente é, isso é contraditível porque uma pessoa pensa que o sucesso comercial, ele seja 100% relacionado também a a capacidade de direção dos filmes, por exemplo pensaria que, caramba, não, porque o Pop Fiction, o melhor filme que ele fez, uns 90 o QB, o icônico, são os melhores porque assim, nós temos, normalmente como nós não somos desse meio nós não temos as capaci a capacidade dos meios para efetivamente pensar nesse sentido, mas se você pensar na fotografia na direção, na curiosidade histórica que ele trouxe, o filme realmente, ele, ele pode ser pensado como um dos melhores filmes do Tarantino mesmo, de novo, coisa contra o Twitch mas que faz todo sentido
2: eu só, eu só tiraria a curiosidade histórica porque Hitler não morreu daquela forma
4: ah sim, mas sim, sim, pera, pera sim. concordo parcialmente, curiosidade histórica é o sentido, você pega obviamente a ambientação, as linguagens que vocês também falaram, sabe, essa questão de contra-espionagem, isso tudo verdade agora, tem a parte também do artista Aí tem a parte dele, é verdade, e obviamente o Brad Pitt como eu posso não gostar de uma pessoa que tenta falar minha língua errada, e querer do Cerrado, as cenas acho sensacionais. Ainda são usadas como memes na Itália e, e para zoar aqui no Brasil, tá, pessoal? Mas eu gostei demais dela.
1: Cara, a única coisa que que eu acho que eu não sei se eu concordo tanto com o Máximo nesse ponto, é a questão de ter que conhecer tecnicamente para poder gostar e apreciar, sabe? O Máximo falou que não conhece tecnicamente, mas mesmo assim aprecia, mas eu acho que a gente não precisa, né? Em alguns momentos, a questão de fotografia, algumas questões de formas de contar uma história, elas te impactam mesmo se você não sabe a técnica. E talvez, quando você sabe a técnica, isso te impacte menos. Eu fico, coloco esse ponto para reflexão, mas na verdade acho que a gente não vai discutir um pouco muito, muito mais desse ponto, né? Mas é mais uma questão para pensar.
2: É, só uma coisa que eu queria complementar do in Inglórios, que também uma, uma atuação que eu acho que ficou bem de segundo plano, assim, por causa dos outros atores, que tem muitos atores incríveis, muitas atuações incríveis, mas é o B.J. Novak, que também tá no filme, né, que é o grande Ryan do, do The Office. Esse é um dos poucos filmes que ele fez, assim, pro cinema, esse, e o filme do McDonald's também, que é o The Founder, né, fundador, que é um, um grande ator também, né, e ele, é, e ele faz um, um papel bem bacana nesse filme também.
1: Cara, eu não, não sabia. Vou reassistir pra ver isso aí. Que, que massa.
3: Cara, Bastardos glórias é meu filme favorito, eu acho que até a cena que o pessoal comentou aqui, eu tava lendo que ela é uma cena que tem 25 minutos, né e na verdade ela poderia ter 40 foram cortadas algumas partes, mas é incrível que com 25 ou com 40 provavelmente a gente estaria imerso na cena também, e é engraçado que ela é uma cena que você mal conhece os personagens que entram ali, né, eles se conhecem são apresentados minutos antes vão pro bar, e aí começa tudo então assim, pra você ver como é a direção é um trabalho de direção, ali não tem um trabalho trabalho de, de desenvolvimento de personagem como você vê em outros. Falando de personagem, acho que o personagem favorito e o meu personagem favorito de todos os filmes do Tarantino empatado com, com o Django é o Hans Landa. Então é uma atuação memorável do Waltz e sim ele ganhou o Oscar, ganhou o Globo de Ouro entre outras coisas como ator a Advante e a atuação dele é sensacional no filme todo, a postura dele, o deboche você consegue ter raiva do cara e só, só passando um pouco de, do que, que esse filme representa e de como que ele é tamanha a qualidade do filme. E aí Paulo, você
0: não vai comentar, já tá 2x1 um pro Hans Land e pra Bastardo e o Saito também, se eu não me engano tem, e o Máximo também, acho que são 4x1. Um.
2: É, eu não vou comentar porque justamente por causa do próximo filme, que na minha opinião, é o melhor filme do Tarantino, que é o Django Livre. Mas aí, eu falo muito a questão de opinião, porque, e não, de novo, não é meu filme favorito, meu filme favorito é o Kill Bill, né? Mas eu acho que esse filme, ele, o Tarantino fazendo um filme de super-heróis, né? Então, é, é um gênero que eu gosto bastante aí também do cinema, os filmes no gênero de ação, né, e especificamente é, super-heróis e ação e tudo mais então acho que esse é um dos filmes, é, é o super-herói é o filme de quadrinhos e de super-heróis do, do Tarantino, né, é, mesmo sendo um filme sobre é, é, a época da escravatura, sobre a época da, da opressão, né, nos Estados Unidos e, e de quando eles estavam buscando né, a, a liberdade dos, dos escravos e, e dos negros e tudo mais e mostra bastante o quanto o, 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 como ele retrata bastante o racismo, né, da época que, que era, <risos> era, era uma coisa realmente muito, não sei nem se era racismo, né, mas era uma coisa que fugia da, da humanidade até da, das pessoas, de, de realmente você subjulgar uma, uma, uma pessoa por causa da raça dela, né, então é um filme que retrata bastante isso também e ele traz o grande é, o grande personagem que é o grande herói, né, do filme, que é o, o Django Livre, né, e ele traz de novo a atuação do Christopher Waltz, depois do do Bastardos Inglórios, é acho que realmente foi uma das grandes atuações dos, de todos os filmes do Tarantino, assim que é a, que é a Holanda, mas ele traz de novo o Christopher Waltz para fazer a pessoa que vai... O amigo, né? O companheiro ali do Django, do né? Que é a pessoa que compra o Django o, o como escravo, mas ele liberta o Django e, e ele treina ele, né? É o grande mentor ali, é, é a, a pessoa que faz a é, na jornada do, do herói, né? A pessoa que faz meio que o padrinho ali dele, né? E tudo mais. O, o cara que treina, o, o guia, né? é Meio que o guia espiritual ali do Django. Do então, ele faz esse papel com maestria também. E, cara, o Jamie Foxx, assim, na, é, no papel de Django Livre, uma curiosidade também, o cavalo que ele usa no filme é o cavalo do Jamie Foxx, é, é, é o cavalo que atua no filme, é o cavalo do próprio ator, né, do Jamie Foxx e cara, as, as sequências de ação desse filme, a atuação de todos os, os atores no filme, né, a forma que ele, que ele retrata também os caçadores de recompensa, que é totalmente novo pros filmes tarantino, que, que ele traz também com maestria ele escreve com maestria, que é, que é muito interessante né, e todos os diálogos as atuações, você tem atuações impecáveis como a atuação do DiCaprio, que ele o DiCaprio até relatou que ele se sentia mal né, de tantas vezes que ele tinha que falar nigger no, no filme, né? Que é uma palavra realmente, pra quem não sabe, é uma palavra ofensiva em inglês, né? Porque era usada pra, pra falar dos escravos. Se você a gente fosse traduzir essa palavra, trazer o equivalente dessa palavra Brasil, seria o equivalente a criolo, né? Que é uma palavra bem ofensiva, né, bem racista, que ainda hoje nos Estados Unidos é usada né, pra, pra ofender né, os negros. É uma palavra bem que tem uma conotação muito pesada, e muitas pessoas não usam por causa dessa conotação realmente. E o, o, nos filmes do Tarantino, ele, ele não só. não é o primeiro filme que ele, que ele usa. Usa essa palavra, né? Ele já foi até criticado por isso, mas ele fala Não, é, eu não vou mudar a minha escrita por causa disso e tudo mais O Leonardo DiCaprio dizia que se sentia mal de dizer essa palavra Só de dizer essa palavra, mesmo que seja pra uma atuação Que retratava uma, uma cena histórica, né? E, e, ele diz, e ele disse que no set do filme O Jamie Foxx e o Samuel Jackson chegaram pra ele Viram que ele tava se sentindo mal por dizer isso, né? Acho que foi o Samuel Jackson que falou pra ele E falou assim Não, é, não, é, não sei, né? Eu tô se sentindo mal por falar essa palavra e tudo mais E ele virou pro, pro Leonardo DiCaprio e falou Cara, isso é só mais um dia na minha vida que, que isso é uma coisa que é constante na vida deles, né? De sofrer o racismo e tudo mais. E que aquilo não teria tanto impacto. Porque ele não tava dizendo aquilo realmente pra ofender o cara, né? É uma cena, uma atuação que tá retratando uma cena histórica. O Leonardo DiCaprio deu sangue por esse filme, né? Literalmente, tem uma cena que ele tá, pra quem não sabe, ele tá buscando a noiva dele, né? Ele vai lá pra tentar comprar a noiva dele, que era. O Leonardo DiCaprio era dono da, da noiva dele, né? Como escravo. E aí ele vai tentar comprar e recuperar a noiva dele, né? E tudo mais. E o Leonardo DiCaprio tem um hora que ele bate na mesa assim tudo mais e a, e a mão dele começa a sangrar e aí na hora ele cobre a mão com um pano assim e eles continuam gravando e até o Tarantino se surpreendeu com isso né e tudo mas você vê como a frieza assim a, a como que o cara tava entrega ao personagem realmente porque mesmo com a mão sangrando assim ele continuou na cena e, e aquilo fez toda a diferença para a cena porque o take, foi o take que eles usaram no filme inclusive para quem vê a mão do Leonardo DiCaprio tá sangrando é realmente o sangue dele né é, e para um diretor que adora sangue isso deve ter sido incrível né imagino e queria falar um a última coisa também a atuação do Samuel Jackson nesse filme, que, cara, é totalmente fora do normal, assim, né? Ele era um escravo também, que era é, o, o Leonard Capra era dono do Samuel Jackson nesse filme, né? Que Samuel Jackson era o escravo. Mas ele era meio que o escravo, que ele era um, um mordomo, né? Como se fosse um mordomo. Então ele se sentia como um cara da, da casa grande, né? Da casa do... Ele se sentia como uma pessoa branca também. E ele era racista. Então ele era um escravo que ele era totalmente racista. Ele chamava os outros de, de nigger, né? Ele falava... Que... E, e aí quando o Jungle, ele, ele se viu, né? É, atuando de frente com o Django, né, o Samuel Jackson com o Django com, com o James Fox, ele vira pro James Fox e fala, o que que esse, que que esse negro, né o que que esse criolo tá fazendo na, na casa grande? Aí o, o Leonardo DiCaprio, não, não, não fala assim tal então ele, ele é um cara muito racista pra uma outra pessoa, sabe, então é uma coisa que eu imagino, de novo os layers, né, todos os níveis de atuação que o, que o Samuel Jackson deve ter passado pra construir esse personagem, que é uma coisa muito incrível também, foi muito bem feita, acho que a atuação dele é uma das grandes atuações do filme, como todas as outras que foram muito bem feitas, e é por isso que eu acho que esse é, um, esse é o melhor filme pra mim do Zaratino o melhor filme que ele já fez tá, pensando em, em, em atuação, pensando nos diálogos pensando na construção do filme, na fotografia que você vê também, muito da de como é retratado, né, realmente essa parte dos negros na plantação a parte lá do James Fox no começo como eles mostram, mostram é, as carruagens como ele retrata toda a cenografia do filme, é muito bem feita é impecável, a, a forma como ele os cortes, né, da, a, como ele retrata as câmeras, como ele vai fechar a cena, né, e tudo mais, então isso tudo é muito bem feito, é feito com maestria por isso que eu acho que é, é o, o, o grande filme do Tarantino, é o melhor filme dele e ele é, ainda assim é um filme de ação e é um filme de super-herói, apesar de não ser meu filme favorito, eu acho que é o melhor filme do Tarantino
1: cara, a cena que você citou da mão ali, porque assim ele age com uma naturalidade tão grande que parece que tava scriptado, assim, né? E aí quando você para pra pesquisar, isso, isso eu também tinha ouvido falar, assim, e aí quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, que atuação genial, assim, ele pega um, um pano, eu acho, cobre a mão e segue falando, assim, e os outros seguem a, a mesma... seguem meio que o líder ali do, com o DiCaprio naquela cena e, e mantém a compostura, se mantém o personagem, cara, é genial também. É, essa também posso dizer que é genial.
4: Eu realmente acho que o que o Paulão falou, não é tão fora da realidade acho que Django Unchained também é um dos melhores filmes deles em certos por certos aspectos realmente daria também para apontar ele como um dos mais favoritos favoritos tinha, uh, sobretudo por quê? Porque, porque realmente é um filme que trata de uma forma diferente o que aconteceu nos Estados Confederados dos Estados Unidos dos anos de 1800. Uma, uma cena que, num tipo de, de narrativa que eu não tinha visto anteriormente, realmente, com o olhar do Tarantino, com o tipo de direção, fotografia, script que ele tem, mas realmente é um filme, para mim, extraordinário. acho que eu devia ter visto uma, sei lá, seis, sete vezes. Quando estava tava assistindo, obviamente, quando eu passava esse filme na TV fechada. Ele mistura bastante coisa, sabe? Ele mistura realmente cenas de herói, neste caso também um herói diferente do que o normal. Mas no cinema americano hollywoodiano, é, não é seriamente fácil você achar sempre o um filme onde tem como protagonista uma pessoa não branca e homem. Como eles fizeram também, como ele fez também com o Kill Bill, onde colocou uma protagonista feminina, neste caso colocou uh, um uma ator não branco para ser a protagonista desse filme. O um filme de libertação, obviamente, para Achar a esposa é, numa contexto completamente desfavorável para ele, obviamente e, um, Cenas, obviamente, sensacionais Do DiCaprio, do Samuel L. Jackson Também do, do mesmo Jamie Fox, Porque, também, as cenas que ele, ele fez O tipo de atuação que ele teve Foi, para mim, extraordinário nesse filme Obviamente, a cena da mão A cena do DiCaprio falando Do Teschio E sobre uma prática que era muito muito usada Em 1800 Ou seja, a a frenologia, não sei se chama -se também em português, a, era a prática que no passado você, com base nas dimensões do crânio você conseguia detectar se a pessoa ela tinha algumas habilidades alguns defeitos a nível caraterial também foi ressuscitada basicamente pelo pelo Tarantino a cena também, obviamente também do Christopher Waltz, que também é, podemos nomear ele como um dos atores que ele prefere, que ele costuma ter na atuação, também teve uma atuação sensacional onde ele também no filme se que ficou pelo, pelo Django morrendo pelo Calvin o famoso Calvin de Ca Calvin de Capro né é, assim eu acho que foi foi também um filme muito marcante para mim é, muito muito bem feito vale a pena realmente ver de novo para quem já viu e para quem não viu aconselho mesmo filme que tem um eu sei não errar, umas duas horas e duas horas e quarenta horas e meia de filme mas realmente vale vale a pena mesmo pessoal eu gostei bastante se eu colocaria para mim nos primeiros top 3 dele e lembrar de uma coisa o Tarantino o ele, por sendo um ótimo. Motivo diretor, ele nunca ganhou o Oscar ainda como diretor. Esse, pelo visto, é um destino que muitos dos diretores famosos de Hollywood mundialmente, globalmente, eles não conseguem ter. Como feito, né? Por exemplo, vou deixar para vocês como exemplo o Stanley Kubrick. Ele nunca ganhou o um Oscar, mesmo tendo feito uns filmes sensacionais na história do cinema dos anos 60, 70, 80. Uh, ele também nunca ganhou até agora como diretor. Ele só ganhou duas vezes, tá bom, ganhou só sol, um, um eufemismo, tá? Ele ganhou duas vezes, mas como uh, screenwriter. Ou seja, como escritor de roteiro Roteirista uh, Eu não lembro se nesse filme ele ganhou Eu acho que ele ganhou para Pulp Fiction e para Jungle Se não errar Mas ele não ganhou como diretor uh, E sim realmente pelo tipo de, de história Que ele leva para o cinema que Lembrando que a maioria dos filmes dele se não todos são, são histórias que ele inventou o que ele. Ou, ou, de qualquer maneira, originais, tá? E não adaptadas por livros ou outras histórias existentes anteriormente.
2: Mas, pra uma premiação que ignora o Adam Sandler como melhor ator, pra mim, perdeu totalmente a moral. <risos> achou, achou correto. O Adam Sandler realmente mereceria muito mais reconhecimento.
0: Eu acho que o Jungle vale a pena ser visto pela história, mas muito pelo que vocês falaram das atuações do Christopher Waltz, do Leonardo DiCaprio e do Samuel Jackson, que tá genial nesse filme. E pegando o gancho do máximo Até então, até esse filme O Capra também nunca tinha ganho O Oscar de melhor ator <risos> Ele foi ganhar recentemente Ele tinha várias indicações, mas não tinha ganho ainda é, Mas acho que é isso Acho que o pessoal já falou bastante de Django Vale super a pena ver, os atores estão fantásticos É um filme bem a violência do Tarantino E vale a pena Muito a pena se assistir Django Django Have you always I'm I'll
3: Muito adiados, é um, um filme que é, é bem bacana porque quase todo filme, né? Acho que mais de 90% do filme se passa numa casa, né? Então, até eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu lembrei muito de Jogos Mortais, né, onde boa parte do filme se passa num banheiro. E, e é nessa pegada mesmo de, de, de diálogo, de, de suspense, que você não sabe muito bem quem é quem dentro da casa, né? São uma série de personagens, mas isso é muito bem usado, né? Você consegue fazer quase todo mundo interagir com quase todo mundo, tudo rola dentro da casa e você tem um suspense que é criado. E aí, de novo, aquela característica do, do Tarantino de brincar muito com a linha do tempo, né? Então, a gente vai pra frente, vai pra trás, você não sabe exatamente como é que aquelas pessoas chegaram ali, e aos poucos a, a história vai sendo contada, né? Existe uma narração muito bem feita nesse sentido, e inclusive, né? Ele é o narrador, né? O Tarantino é o narrador, o, o filme inteiro, né? Como o pessoal já citou, ele, em todos os filmes dele, que são né, os nove filmes que são full direção, etc, dele, ele está ele em todos, e nesse ele é o narrador, e no caso, o e o plot desse filme é muito legal também, né? Então você descobre que, na verdade, um dos caras mais importantes que o pessoal tá falando tava escondido e nem tá participando de toda a trama e acaba aparecendo só na, na parte final ali. Então acho que é um filme que é muito legal exatamente por, por mostrar esse, essa parte do Tarantino, que a gente já viu bastante em Bastardos Inglórios, né? Então aquela cena que a gente comentou do bar, aqui ele faz isso quase que o filme inteiro. Então no mesmo local a tensão vai, sendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e você não sabe quando que ela vai parar. Os
2: Oito Diados é um filme que e tem bastante relação Tem uma... Todos os filmes de Tarantino Tem uma relação especial, né? De ter gostado De alguma coisa específica E tudo mais Mas esse é... Esse principalmente Porque foi o primeiro filme Do Tarantino Que eu vi no cinema Antes disso Nenhum deles Eu tive a oportunidade De, ou, é, de ver no cinema, né? Ou porque é, Não tive tempo Não tive dinheiro Então Diversos momentos Não, não cheguei a ir Ver o filme do Tarantino No cinema E esse foi o primeiro Que eu vi no cinema Efetivamente Cara, e, e é um filme Incrível, assim Eu acho engraçado Que muita... É, to, acho que todos os filmes De Tarantino Ou você ama Ou você odeia, né? Eu vejo bastante de gente que não gosta dos filmes Tarantino, que acham que ele exagera nas cenas de violência, então é, ele não apela pra alguns tipo, pra alguns públicos, né? E Os Oito Odiados é um filme que isso é, é bem mais claro, né? Porque muita gente fala, putz, três horas de filme, um filme que se passa só numa casa, com diálogo e tudo mais, mas foi justamente isso que me atraiu tanto no filme, né? E Quando eu assisti no cinema, as três horas passaram que eu nem vi, assim, é, eu queria mais, inclusive, do filme, é, eu nem vi as três horas passarem, né? Então, pra, pra mim foi um, um indicativo muito grande que é um filme muito bom, né? Porque você realmente entra dentro da história, né? Então foi um filme bem bacana. Os diálogos do filme são incríveis. É a entrada do Tarantino nos filmes de, de Velho Oeste, né? E Então, como o Máximo falou, ele era um grande fã de Spaghetti Western, né? E tudo mais. Mas esse é uma grande entrada dele no, no Spaghetti Western. Esse, é, esse acho que é o pico do Tarantino pensando em trilha sonora, né? Então, como a gente falou no começo também, todos os filmes do Tarantino, ele tem uma trilha sonora incrível, tem uma trilha sonora icônica. É, ele sempre usa como trilha sonora música já existentes, né? Então tem Nancy Sinatra, Bob Dylan, sempre músicas que já existiam. E nesse ele fez toda a trilha sonora original, né? Então é Original Soundtrack ou é, OST, né? E, e ele chamou o grande compositor de filmes de, de Velho Oeste que é o Ernie, Ernie Marricone, né? Que é o cara que fez grandes trilhas sonoras do Três Homens e Um, e um Destino, Era Uma Vez na América. A maioria dos, dos filmes icônicos de Velho Oeste foi o Ernie Marricone que fez a trilha sonora e é um compositor incrível assim, icônico, que também fez um grande trabalho aí no, nos Oito Odiados. E, cara, eu não digo que é o melhor filme do Tarantino também, porque é, acho que Django ainda supera ele em alguns aspectos, mas é um grande filme do Tarantino que, que eu gostei bastante, assim. E, de novo, ele trouxe o Samuel Jackson pra brilhar nesse filme, né? Ele colocou o Samuel Jackson num, num, numa posição realmente para de destaque, né? No filme. E o, o, é, o, Kurt, é, o Kurt Russell também é, faz um grande, uma grande atuação. É, Todas, todas as atuações do filme também são, são muito boas, muito incríveis assim. eu
0: acho, eu senti assim, oito odiados acho que também é uma boa aula de cinema né, que nem o Desi falou, é num plano só é só na casa basicamente, 90% do filme, e eu acho que é um filme que passa a simbologia da confiança, né, é em quem confiar né no fundo ali, a gente assistindo o filme a gente não confia em nenhum dos oito, essa que é a grande verdade né a gente não sabe quem tá falando a verdade ou a mentira, então trabalha muito isso, e, e mesmo tendo apenas um plano, ele dá muita reviravolta, né, isso que chama atenção, né, apesar de ter tudo para ser um filme parado ali, deles passarem uma noite na cabana da Minnie, né, porque tá frio, tá uma nevasca lá fora, tem muita reviravolta, é, ele, ele misturou, né, ele chamou várias pessoas que já trabalham com eles, né, o Samuel Jackson, é... chamou o, o pessoal do, de Cães de Aluguel também, se não me engano, tem dois atores de lá, enfim, então são pessoas que já trabalham pra ele, acho que isso também é bastante interessante. E algumas cenas icônicas, né? Por exemplo, a do café, né? Que a gente brincou no começo, né? Hoje é dia de não tomar café, ele traz forte porque acho que é o ápice do filme ali, né? Ele é que nem o DS falou, né? Ele narra essa história, né? E, ah, enquanto estava acontecendo isso, alguém envenenou o café. E só tem uma pessoa que sabe quem envenenou o café. E ali começa a desenrolar bem o filme. Eu, eu tô com o Paulão, eu acho que é um bom filme, mas não tá. No meu top 3 do, do Tarantino não, mas eu recomendo eu recomendo assistir ele né? acho que pra quem gosta de cinema é um, é um, é um bom filme
2: só pra, só pra complementar uma parte, que é essa parte da narração também que ele faz no meio do filme em entrevista o Tarantino já falou que essa narração que ele faz é, é, é de novo um, uma referência ao cinema, né? que quando ele era criança ele ia pro cinema, existia quando, porque você ir no cinema na época que ele era criança era um espetáculo né? realmente como se você fosse uma peça de teatro numa superprodução e tudo mais não é uma coisa tão comum que a gente tem hoje, que a gente vai no shopping e assiste um filme, né, então era realmente um espetáculo e, e os cinemas eles tinham toda aquela, essa parte de gala, né e tudo mais, e sempre no meio do filme tinha uma pausa onde um narrador no cinema, no próprio cinema, né ia no microfone e falava alguma coisa da, da pausa no meio do filme, né então ele falava, ó, oh, aqui tá acontecendo isso no filme e tal, e tinha uma pausa pra pessoa ir no banheiro e tudo mais, né, e foi isso que ele quis trazer no filme no meio, né, na narração, que ele fala do café, ele fala que, que aí os caras estão lá no estábulo e tudo mais, então ele, ele cria essa pausa no meio do filme, né? Então isso foi uma coisa bem bacana também, que mesmo se você não soubesse dessa informação, é uma construção muito bacana do filme, e se você sabe essa informação, você fica muito mais empolgado, né? É bem bacana também. E ele usa a linha do
0: tempo não linear de novo, né, Paulo? Pra contar a história, né?
2: Sim. Eu não, não, não consegui ver
4: esse filme, vou ver, quero ver, vocês me convenceram. Assista.
2: Não, assista, assista, é um filme muito bom.
4: Eu sabia que esse filme tinha com músicas do Annie Moricone, né? realmente ele o cara é um dos melhores compositores Eu acho Ele adiciona Uma coisa a mais em um filme Porque tipo O que que sempre a gente Falou do, do Quentin Tarantino É ele tem uma capacidade De ter trilha sonora Em filme Que adiciona Sabe Até um, filme Tem uma filme Com música engajante E boa que, que envolve O espectador Pra mim Vale ainda mais A pena assistir Sabe Se tiver uma trilha sonora Muito boa Eu tenho ainda mais Vontade de ver filme Por exemplo Eu não morricone. Né? E agora que eu sei Com certeza eu, Tipo como, como como já vi filme Desse cara Que tem Produzido só pra mim, eu, Ele assistiria sem problema nenhum. Aí Só por este motivo, tá? Junto com o cara que sempre faz filmes com Nolan, como é que chama?
1: Hans Zimmer.
4: Hans Zimmer, nossa, um dos melhores, Enio Morricone, Hans Zimmer. Tem um outro que eu não lembro agora, mas um os melhores compositores. Cara,
1: vocês estão me deixando com vontade de ver todos, na verdade. Essa é a ideia do podcast. <risos>
4: time in Hollywood. Esse aqui é um filme que pessoalmente eu gostei bastante de ver. Ele teve uma crítica também que acompanhou positiva. Teve também uma campanha de marketing legal. Eu tava quase ansioso de querer esse filme pessoalmente porque ele fala de um fato de crônica negra nos Estados Unidos não legal. Esse filme ele é baseado basicamente nos fatos que ocorreram antes dos homicídios do Charles Manson que envolveram uma atriz e, uma atriz dos anos 60 chamada Sharon Tate. Para quem não souber Sharon Tate na época, ela era a, a esposa de um famoso diretor de Hollywood chamado Roman Polanski. Depois depois disso, Roman Polanski teve muitos problemas com a justiça, por se envolver em relações extraconjugadas para dizer, de maneira eufemística com pessoas abaixo de 18 anos nos Estados Unidos, e por isso também ele ainda está fora de lá, mas enfim, a história é bastante triste, né, porque de qualquer maneira ele está falando de uma pessoa que morre com, morreu com 26, 27 anos, no flor da idade, né, que a Sharon Tate por essa seita de adoradores de, do, do diabo, afinal de contas, eu não vou entrar um detalhe, mas essa é a história do Charles Manson, tá, e ele pega esse, esse fato histórico, e como fez também com alguns filmes com pode como é o do Bastardo dos Ingrórios, também ele pega esse, essa história e cria uh, o roteiro dele personalizado. Ou seja, não é a história 100% com base no que acontece nos fatos dos anos 60. Mas ele se inspira bastante nessa, nessa história para contar os fatos que narra basicamente de quem? É, de dois atores que a gente conhece bem, né? Que é o Brad Pitt, que já trabalhou com ele, né? E o Leonardo DiCaprio. Se não, se não me enganar, né... Obviamente, eu vi eu esse filme a última vez que eu pude pegar o voo, antes do Covid, pessoal, que foi dezembro de 19, tá? Mas, basicamente, nessa história tem o Leonardo DiCaprio, se não me engano que ele é um ator de filme de Hollywood, esse 60, e o Brad Pitt, que ele é o dublê dele. Ou seja, faz as cenas que são perigosas e se substitui ao Leonardo DiCaprio, onde tem, depois tem a cena que o mesmo Paulão falou anteriormente, onde o Brad Pitt, ele sai na cara com, com o, Bruce, o Bruce, Bruce Lee. Mas, enfim, é esse filme também eu achei muito bem feito, realmente. A história que ele conseguiu contar é também bem contada. Também, neste caso, foi no se não me enganar, foi na história linear. Mas uh, o jeito que ele contou, também a fotografia. As atuações para mim são muito, muito boas. Vale a pena assistir o filme. Recomendo para quem não viu. Eu colocaria no top 5. Para as atuações e alguns algumas cenas, eu achei realmente o Brad Pitt sensacional. De ator coadjuvante. Eu acho que vale pena pra quem quiser assistir um pouco de história dos, dos anos 60 e do Hollywood, eu acho que é muito recomendo mesmo esse filme, tá? Até, obviamente, né, pra, pra não deixar pra lado, também, obviamente a Margot Robbie também fez uma ótima ótima atuação nesse filme, tá? Mas enfim, pessoal, eu, eu achei muito, muito bacana esse filme, vale a pena mesmo. É,
2: eu vi, eu vi também esse filme no cinema, cara, incrível esse filme, é assim, depois dos Oito Odiados, eu nunca mais vou perder um filme do Tarantino no cinema, né? Até porque eu só vou ter oportunidade de ver mais um, que vai ser o último dele, puta experiência, assim. De, no... de novo o Tarantino trazendo aí uma grande homenagem aos dublês, né? É... Que... Com o personagem do Brad Pitt, que é ator incrível, né? Tipo, um Oscar merecidíssimo, assim, como ator coadjuvante. E ele traz vida, assim, ao personagem. E a forma que ele constrói o filme, né? Uma cena que me, que me marcou bastante também foi quando ele vai visitar um dos outros dublês lá, na que tá, que tá numa propriedade que tá sendo invadida, né? Pelos seguidores do, do Charles Mason. Que aí todo mundo... Você acha que o... o Tarantino constrói de uma forma que você acha que o cara tá morto, mas na verdade o cara não tá morto, né? Ele vai lá o cara, ele tá meio que, tipo, subjugado lá no quarto dele e tudo mais, mas o cara não, ainda tá vivo, né? E tudo mais. E aí você vê, até nessa parte, você consegue ver a, a grande atuação do Brad Pitt, assim. Ele, ele consegue trazer a braveza de que, putz, eu tenho, eu vou entrar, não importa o que vocês disserem, né? Aquela masculinidade, assim, a, a, que ele impõe, né? Como um grande galã de Hollywood que ele é. E depois que ele começa a falar com o com um cara que é uma referência pra ele e tudo mais, como ele consegue refletir o carinho, assim, né? Tanto na fala, quanto no olhar dele, assim, tudo, então ele consegue ele é um homem que tem muitas, é, consegue trazer muitas cores pra, pra atuação dele assim, que é interessantíssimo, né? O, a atuação do, do Leonardo Capo também é muito boa nesse filme, da Margot Robbie, né? De todo mundo, e é, inclusive, eu acho que a atuação da, das pessoas que fazem os hippies, né? Que é uma parte bem encantadora no filme também, que antes de você trazer todo o culto, né, do Charles Mason e tudo mais, ele retrata os hippies, né? Então, da forma que eles andavam descalços na rua e cantando e tudo mais e queria dizer também que eu adorei ver o pé sujo da Margot Robbie no filme, que foi bem interessante.
3: É legal também que desse filme, eu acho que eu, eu amo história, como vocês vão ver, eu falar acabar puxando bastante história ao longo do, dos episódios desse, desse podcast. Eu acho que a, a parte que me, me trouxe muito pra esse filme, me colocou muito legal, é que tirando os personagens principais, né o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, acho que mais de 95% ali são, são personagens, são pessoas que existiram. né Então, sem contar os mais famosos, o Bruce Lee, o Roman Polanski, Sharon Tate, pro, próprio Charles Manson, tudo que eles citam e tudo que eles fizeram ali na história do filme são coisas que realmente existiram, né? Então, movimentos de filmes italianos que o Leonardo DiCaprio participou, você tem toda a parte da, da, do próprio Hollywood, dos diretores, produtores, todo mundo que eles citam lá na, nas festas, enfim, são pessoas que existiram. Então, ele, ele traz muito essa. Esse era uma vez, né? Mas com uma, uma pegada muito real. E acho que isso, isso é uma coisa que cativa muito, principalmente pra quem é. Quem né, assistiu muitos filmes da época, pessoas mais velhas, mas também com a gente pensa em, em, na gente, né, um público como a gente, que viu esse filme trazendo muito do, do, do Garantino em si, e ele tenta fazer esse mix, né, ele acaba fazendo um pouco dessa ligação com o passado, com a, a, essa, essa temática dele dos filmes, e toda essa parte histórica de serial killers, de, de assassinatos, que a gente tem visto muito em, em próprias é, séries hoje em dia, então eu acho que são, são ligações muito legais que ele fez, e esse filme, fora a atuação de todo mundo, né, acho que principalmente do DiCaprio e do Bad, Brad Pitt, sempre vem muito bem nos filmes, é, o o cast foi muito bem, bem muito bem criado acho que
0: reforçando nessas faladas atuações é, acho que aquela aquela hip né que que, que cruza em diversos, diversos momentos do filme com Brad Pitt né que até leva ele, ele, ele na na família Manson né eu acho que a atuação dela foi muito boa né, ela é extremamente coadjuvante no filme mas ela é uma atuação bem legal ela prende muita atenção né e, e essa cena que ele vai visitar ali a família Manson é muito tensa né a gente acha que vai acontecer alguma coisa com o próprio Brad Pitt ou com o cara que tá lá dentro e tal, mas no fim, pra variar o, o Tarantino, ele quebra essa né, expectativa e, é, e não acontece nada, no fim das contas, né? É, esse filme é engraçado, eu senti a mesma coisa que eu senti com o Pulp Fiction apesar de ser muito diferente, eu não consigo categorizar ele, por exemplo eu não sei se ele é um filme de drama, não sei se ele é um filme de humor, eu, eu acho que ele é um filme divertido, apesar do plano de fundo ser uma história horrível, né? Como o Máximo falou. Acho que é um dos casos, se não for, o mais famoso de, em termos de investigação policial nos Estados Unidos. É uma história muito horrível, mas ele é um filme divertido. Acho que é o que o D.S. falou para Pulp Fiction. Você dá risada. Ele não é engraçado, mas ele te diverte com os diálogos entre o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt A relação dos dois ali de confiança é uma coisa bem legal e os diálogos que eles têm são bem corriqueiros, né? Além da atuação dos dois. E eu não consegui fazer essa categoria Categorização, né, do... Do, do filme, eu gostei muito é, ele refez, né, esse caso de assassinato da, da, da família Manson, esse caso é muito famoso, inclusive depois que eu vi o filme eu me aprofundei um pouco no caso comecei a dar uma estudada, o que intriga muito é que o Charles, o Charles Manson, ele aparece uma vez no filme e foi exatamente assim no, no caso real também, ele não participou do assassinato ele simplesmente pediu para as pessoas irem lá matar e elas foram, até hoje isso é muito estudado, né, o poder de influência dele nesses sujeitos que foram a matar. E isso é retratado no filme também. Pra mim, o que chama muita atenção, assim como... Eu comentei no começo, ele refaz a história de um jeito que não aconteceu, mas podia acontecer do jeito que ele conta, porque aí dando spoiler, porque o que acontece os hippies entram ali no condomínio de casas pra matar a Sharon Tate e na realidade eles vão lá e matam só que no filme eles cruzam primeiro com, eles param, por engano na frente da casa do Leonardo DiCaprio né? que é o Rick Dalton, e numa parte do filme, aleatoriamente como o Desi falou, se hippies, eles aparecem ali do nada O Di tem uma cena que o DiCaprio, ele começa a xingar os hippies por nada, simplesmente porque ele vê os hippies na rua e começa a ofender eles gratuitamente, e até então eles não tinham feito nada para ele, e quando ele vê o carro deles parado na frente da casa dele, causa uma revolta, ele sai de lá e começa a xingar eles dizendo que vai chamar a polícia, eles estarem parados lá na rua, pra eles estarem fora dali então, eles saem, e um deles você conhece ele, fala cara, eu conheço esse cara, ele não é o ator, Aí eles falam, é o ator. E de lá vem o estalo deles. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar esse cara primeiro e depois a gente vai pra casa que o Charlie Manson pediu pra gente ir. E assim, se a gente pensar bem, isso poderia ter acontecido. Porque moravam pessoas famosas, a gente tá falando de Hollywood, não tinha muito ator. E eles queriam marcar, né? Era uma coisa de muito de eles serem os outsiders, de ter a mídia. E eles e eles quererem um espaço, provar que a mídia tá totalmente rara. E eles falam, vamos matar esse cara que a gente vai dar um recado pra mídia que é isso que ela nos ensinou, né? O Leonardo DiCaprio faz um ator de Faroeste e eles queriam passar essa mensagem. E eles vão lá e voltam pra casa do, do Rick Dalton. E aí acontece uma, né? o, o, o terceiro ato do filme, a cena final, é muito icônica, assim. É engraçado até porque ela é uma cena muito violenta, muito violenta mesmo, mas como é o... vamos dizer assim, é o lado bom ganhando da história super histórica que tem de plano de fundo... Você você vibra né, com a violência. Né? Você desperta uma coisa na gente que é um instinto meio animal da gente gostar daquela violência por estar é, o, o bem ganhando de, do mal, vamos dizer assim. Né? E ele refaz a história é, muito, bem, muito bem feita, talvez como poderia ter acontecido até de verdade. Né? E, e, e adotando o critério do Paulo, apesar de achar o, o melhor filme que o Tarantino fez, o Bastardos inglórios, Inglórias, eu acho que era uma vez só ler o de Pupi meio que empata na minha Caramba. lista de favoritos, porque realmente eu me diverti muito assistindo o filme, assim. Eu acho que ele vai encantando nas pequenas cenas, desde os diálogos até da, da própria Sharon Tate indo no cinema e, e se assistindo, assim. A Margot Robbie ela não fala nada, mas... A expressão de carisma dela, você acaba é, sentindo em, em, empatia pela personagem e, e como tem esse caso histórico dela ter sido assassinada, traz mais empatia ainda, né? E o Tarantino faz uma homenagem a ela, né? Como o Paulão falou, ele sempre faz homenagens. Ela tá se vendo no cinema ali e as cenas que estão passando é da Sharon Tate verdadeira. Então tem esse, esse... essa metafísica, assim, por dizer, né? É um filme bem legal, eu super recomendo. Ele é bem comprido, mas passa super rápido também, vale, vale muito a pena assistir.
2: a gente conseguiu passar pelos nove filmes da carreira do Tarantino aí, acho que todos aqui é, estamos muito empolgados para ver qual vai ser o próximo filme do Tarantino acho que mais do que isso é, é, existe um boato de que ele escreveu o Kill Bill, na verdade, em três, peda em três partes, né, então a gente já viu duas, pode ser que exista uma terceira parte ainda que ele pode lançar, então isso nos daria mais ou menos mais dois filmes, né, o décimo filme dele e a terceira parte do Kill Bill é, é um diretor bem consagrado assim, um diretor bem completo né, e aí pra fechar essa discussão Cada um vai falar que é o seu argumento porque que, é Pra nota que vai atribuir E a nota de 1 a 5, tá? Então vamos começar pelo Sr. Comal No super trunfo aqui do Tarantino Qual que é o seu argumento e sua nota aí?
0: Legal, Paulão é, Pensando no, no Tarantino O meu argumento é baseado no que eu acho Top 3 de filmes dele Que eu recomendo todo mundo assistir é, Pulp Fiction é, Era Uma Vez em Hollywood E Bastardos Inglórios, Baseado nesses três filmes Minha nota é a nota máxima, a nota 5
2: PS. E a sua? Qual que é o seu argumento e sua nota aí pro Tarantino? Por o Tarantino ser um diretor muito foda,
3: eu dou nota 5.
2: Máximo, qual que é o seu argumento e sua nota aí pro Tarantino?
3: Referência histórica,
4: soundtrack, writers, ou seja, roteiro, modalidade de direção que eu adoro.
2: Nota 5. Saito, mesmo sem ter assistido tantos filmes do Tarantino aí, queria ouvir do seu argumento, o que você achou aqui da nossa discussão e sua nota que você daria pro Tarantino pelos filmes que você assistiu.
1: Cara, pelos filmes que eu assisti, eu daria uma nota 5 também, porque eu acho que... To... Todos eles têm, têm pontos que são muito geniais. Não Faz faz bastante tempo já que, que eu assisti os filmes, então eu não lembro claramente de todos eles, mas só o fato de eu lembrar de algumas cenas muito icônicas ou de pontos que vocês foram comentando durante as discussões faz com que eu perceba que o cara realmente é um gênio, né? Sobre o que vocês falaram, realmente eu fiquei com muita vontade de assistir. Muito provavelmente vai para minha lista de filmes a assistir todos esses nove. E espero que eu termine os nove antes do décimo, né?
2: E pra mim também, acho que não poderia ser diferente, né? Ele é um puta escritor, primeiramente um puta roteirista, né? De, de, de filmes aí, de, de histórias, primeiramente, né? Um, um grande diretor. Então, não poderia ser outra nota, senão nota máxima mesmo, que é a nota 5. E vamos esperar pelo décimo filme. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso super trunfo aqui do Tarantino, desse grande diretor, desse grande roteirista também. E agora em que a gente vai fazer mais, mais super trunfos de outros diretores, outros atores e outros artistas aí, que, que a gente... até personagens. Né, e que a gente possa que a gente possa trazer a nossa opinião aqui o que a gente acha do filme e talvez uma visão que possa mudar a sua percepção de como consumir esses conteúdos.
1: What's that
3: you say?